0: పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అతిశ్రేష్ఠమైన నామమున ఆహ్వానిస్తున్నాను ఈ వారము మన ఎపిసోడ్లో మన జీవితానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి విషయాన్ని వాక్యపు వెలుగులో దేవుడి యొక్క వాక్యపు అవగాహనతో మనం ఎలా తెలుసుకుని ఆలోచించి జీవించాలో మనము తెలుసుకుంటున్నట్టుగానే దేవుడు ఒక్కడే మన జీవితానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి అంశమును గురించి ప్రతి రంగాన్ని గురించి ప్రతి విషయమును గురించి సరైనటువంటి విశ్లేషణ చేసి అవగాహనను కల్పించేవాడు కనుక ఆయనొక్కడే సత్యవంతుడు కనుక ఆయనొక్కడే నమ్మదగిన గనుక ఆయన వాక్యమును బట్టి మనం ఆలోచించి మన జీవితంలో ముందుకు సాగుటం మనకు దీవనకరం లోకంలో మేధావులుగా ఉన్నటువంటి వారు క్రైస్తవ లోకంలో మేధావులుగా ఉన్నటువంటి వారు లేక మహా మనుషులుగా ఉన్నటువంటి వారు గొప్ప వ్యక్తులుగా ఉన్నటువంటి వారిని కూడా మనం ఆధారం చేసుకుంటే చాలాసార్లు నష్టపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది దేవుడొక్కడే నమ్మదగిన దేవుడొక్కడే మనకు నిజమైనటువంటి మార్గాన్ని చూపించేవాడు కనుక ఆయనే సత్యము ఆయనే మార్గము ఆయనే జీవము కనుక ఆయన మాట మన జీవితాన్ని కట్టుకుంటే మనకు క్షేమం అందుకని ఈ ఎపిసోడ్లో ఈరోజు ఎపిసోడ్లో ప్రతి క్రైస్తవుడు క్రైస్తవురాలు ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి ఒక ప్రశ్న చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న విల్ యూ డై యూస్ లెస్ ఆర్ విల్ యూ బీ యూస్డ్ ఫర్ గాడ్ నీవు నిష్ప్రయోజనంగా వాడబడకుండానే చనిపోతావా లేకపోతే దేవుని కొరకు దేవుని చేత వాడబడతావా ఆర్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా తెలుగులో చెప్పాలంటే వాడిపోతావా వాడబడతావా వాడబడ్డం అంటే దేవుని కొరకు వాడబడ్డం దేవుని యొక్క గొప్ప విషయముల కొరకు వాడబడ్డం దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు వాడబడ్డం దేవుని నిత్య సంకల్పం కొరకు వాడబడ్డం దేవుని పోలికలో ఉన్నటువంటి అనేకుల ఆశీర్వాదం కోసం వాడబడ్డం ఈ వాడబడుట దేవుడి కొరకు ఉపయోగపడుట ప్రయోజనకరమైనటువంటి పాత్రగా మారుట అనేది బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుడు మనకు నేర్పేటువంటి ఒక గొప్ప సత్యం ఇది క్రీస్తునందున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా నేర్చుకొని నడుచుకోవాల్సినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సత్యం వీఆర్ ఆల్ మేడ్ టు సర్వ్ గాడ్ మనమందరం కూడా దేవుణ్ణి సేవించుటకే సృష్టించబడ్డాం ఆరాధన అంటే దేవుని యొక్క సేవ చెయుటే దేవుణ్ణి పూజించుట అండ్ దేవుని కొరకు పని చేయుట దేవుని పని చేయుట సో ఆ క్రమంలో సామెత పదహారు నాలుగో వచనంలో దేవుడి వాక్యం చెప్పే విషయం ఏంటంటే యహోవా ప్రతీ వస్తువును దాని దాని పని నిమిత్తము దేవుడు ప్రతీ వస్తువుని దాని పని కొరకు కలుగజేశాడు అంటే ఒక వస్తువును కలుగజేయక మునిపే దాని యొక్క పనేంటో ఆయనకి తెలుసు దాని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో ఆయనకి తెలుసు దాని ఎగ్జిస్టెన్స్ యొక్క పర్పస్ ఏంటో ఆయనకు తెలుసు కనుక దాని కొరకు అంటే ఆయన యొక్క ఉద్దేశం కొరకు దాన్ని చేశాడు ఆ పనికి దాన్ని ఆయన నియమించాడు అలాగే అక్కడే ఆ వచ్చిన చివరిలో నాశన దినమునకు ఆయన భక్తిహీనులను కలుగజేసెను అని రాయించాడు నాశన దినానికి అంటే కేవలం పనికి రాకుండా లోకంలో ఏమి కూడా దేవుడి కొరకు చేయకుండా నశించుటకు మాత్రమే భక్తిహీనులు చేయబడ్డారు మిగతా భక్తులుగా ఎంచబడినటువంటి వారు దేవుని ఉన్నటువంటి వారందరూ మాత్రం ఆయన యొక్క కార్యముల కొరకు ఉద్దేశమును బట్టి సృష్టించబడ్డారు ఆదాము నుండి చివరి గ్రంథమైనటువంటి ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి భక్తుడైన యోహాను వరకు మనం తీసుకుంటే ఆదాము దేవుడి చేత వాడబడ్డాడు బాగున్నంత కాలం వాడబడ్డాడు తరువాత బాగు చేయబడి మరలా వాడబడ్డాడు అండ్ యోహాను ఆయన జీవితంలో యవనంలో ఉన్నప్పుడే కాదు వృద్ధాప్యంలో ఉన్నప్పుడు కూడా చివరి దాకా చివరి శ్వాస వరకు దేవుడి కొరకు విరివిగా వాడబడ్డాడు సో దేవుడి అందు ఉన్నటువంటి భక్తి కలిగినటువంటి వారందరూ దేవుడి చేతుల్లో సాధనాలుగా ఆయన గొప్ప ఉద్దేశముల కొరకు వాడబడినటువంటి వ్యక్తులుగానే వాక్యము నిండా కనబడతారు మీరు ఉదాహరణకి మొదటి కీర్తనే తీసుకుంటే అక్కడ కూడా రెండు చిత్రాలు దేవుడు చూపిస్తాడు భక్తుడు భ్రష్టుడు ధన్యుడు దుష్టుడు ధన్యుడేమో దేవుని కొరకు ఫలించేటువంటి చెట్టు వలె ఉన్నాడు నిరంతరము ఫలములు తెస్తూనే ఉంటాడు దుష్టుడేమో దేనికి పనికిరానటువంటి కేవలము కాల్చబడుటకు నాశనానికి మాత్రమే ఉపయోగపడేటువంటి పొట్టులాగా ఉన్నాడు అనేక చిత్రాల్లో దేవుడు మనకు తన ఉద్దేశాన్ని వాక్యం ద్వారా బయలుపరుస్తూనే వస్తున్నాడు నూతన నిబంధనకు వచ్చినప్పుడు సువార్త పదిహేనో అధ్యాయంలో ప్రభు చెప్పాడు నేను నిజమైన ద్రాక్ష మీరు తీగలు మీరు నాయందు నిలిచి ఉండాలి నేను మీయందు నిలిచి ఉండాలి మీరు బహుగా ఫలించాలి నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకొని నియమించింది మీరు బహుగా ఫలించుటకు అండ్ మీరు బహుగా ఫలించినప్పుడు నా దేవుడు లేక మన దేవుడు తండ్రి మహిమపరచబడతాడు అని ఆ అధ్యాయంలో ఫలభరితమైనటువంటి జీవితం గురించి దేవుడి కొరకు పనికి వచ్చేటువంటి జీవితం గురించి ప్రభు మాట్లాడాడు ఇక్కడ ఫ్రూట్ఫుల్నెస్ ఫలమును కలిగి ఉండుట అనే విషయాన్ని మీరు తీసుకుంటే ఎలాంటి ఫలము అంటే క్రీస్తు యేస్సు జీవితం ఎలా ఉండిందో ఆయన పరిచర్య ఎలా ఉండిందో అలాంటి ఫలాన్ని అనమాట ఫ్రూట్ఫుల్నెస్ లైక్ క్రైస్ట్ హింసెల్ఫ్ ఆయన వంటి ఫలమును మన జీవితంలో కలిగి ఉండడానికి దేవుడిని ఆ రకంగా మనము గనపరచడానికి ప్రస్తుత కాలపు క్రైస్తవ్యాన్ని తీసుకుంటే ఆ క్రైస్తవ్యం మనకు తక్కువగా కనబడుతుంది ఆది సంఘంలో ఉన్నటువంటి బైబిల్ పరమైనటువంటి క్రైస్తవం చాలా తక్కువగా కనబడుతుంది మతోధారణ కాలంలో రెఫర్మేషన్ టైంలో మార్టిన్ లూదర్ లేకపోతే క్యాల్విన్ లేకపోతే తర్వాత వచ్చినటువంటి వారు చేసినటువంటి ఆ క్రైస్తవ్యం ఆ భక్తి మనకిప్పుడు తక్కువగా కనబడుతుంది ప్యూరిటన్స్ కాలంలో ఉన్నటువంటి భక్తి తక్కువగా కనబడుతుంది కాకపోతే ఇప్పుడు మనకు భక్తిలో చాలా మార్పులు వచ్చేసాయి నేను ముందు చెప్పినటువంటి వారందరూ కూడా ఆత్మీయంగా ఉన్నారు వారందరూ కూడా వాక్యానుసారంగా ఉన్నారు వారందరూ కూడా దేవుడికి సమర్పించబడినటువంటి దైవ సేవకులుగా మనకు కనబడతారు ప్రస్తుత కాలపు క్రైస్తవ్యం ఎట్లా ఉంది అంటే ఎక్కువ సెంటిమెంటల్ అంటే కేవలము వారికి తోచినట్టు వారి యొక్క ఉద్రేకానికి సంబంధితమైనటువంటిది సెన్సేషనల్ సంచలనాత్మకమైనటువంటిది దాంట్లో సారం ఉండదు దాంట్లో సత్యం ఉండదు దాంట్లో దేవుడిని మహిమపరిచేటువంటి విశేషం ఏమీ ఉండదు అంత మాత్రమే కాకుండా స్టూపిడ్ అంటే వాక్యము లేని ప్రతి అది ఏదైనా కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు వివేకము లేని ప్రతి ఉన్నది అవివేకము అండ్ శూన్యమే కనుక అలాంటి క్రైస్తవ్యమే ఈ రోజుల్లో పెరిగిపోతుంది కనుక ప్రతి క్రైస్తవుడు వేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రశ్న ఏంటి అంటే నేను ఎక్కడ ఉన్నాను నేనెక్కడ నా జీవితాన్ని కట్టుకుంటున్నాను ఒక ఫ్లవర్నే మనం తీసుకుంటే అది ఎవ్వరూ వాడకుండా అలా ఉండి వాడిపోతుంది లేకపోతే అనేకులకు దాని యొక్క సువాసనను ఇవ్వడం ద్వారా దాని యొక్క అందమైన రూపమును వారి కనుల ఎదుట ప్రదర్శించడం ద్వారా అండ్ వారిని సంతోషపరచడం ద్వారా వారికి అనేక రకాలుగా ఉపయోగపడడం ద్వారా జీవితాన్ని వాడబడుట ద్వారా సార్థకం చేసుకుంటుంది దేవుడు తనయందున్నటువంటి వారిని నూతన సృష్టిగా చేశాడు కనుక వారికి ఆ రకమైనటువంటి ఆధిక్యతను ఇచ్చాడు వారందరూ కూడా ఫలించాలి బహుగా ఫలించాలి ప్రభు గనపరచబడాలి ప్రభు యొక్క ప్రజలందరూ నిత్యత్వం కొరకు దీవించబడాలి కానీ ప్రస్తుత క్రైస్తవ్యంలో అలాంటి పరిస్థితులు చాలా తక్కువ ప్రస్తుత క్రైస్తవ్యం యొక్క కొన్ని చిత్రాలు నేను మీకు చూపిస్తాను అంటే ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేను మాట్లాడుతున్నాను వరల్డ్ వైడ్ క్రిస్టియానిటీలో చర్చెస్లో మనకు కనబడేటువంటి క్రైస్తవుల్లో రకరకాలుగా మనకు కనబడతారు వారి ఉద్దేశాలు దేవుడి ఉద్దేశాలు ఒకటి కావు దేవుడు సంఘాన్ని ఎందుకు స్థాపించాడు అన్నది ఒకటైతే వీరు సంఘాన్ని ఎందుకరకు వాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అన్నది ఇంకొకటి సో అది నేను బ్రీఫ్గా కొన్నింటిని మీకు పాయింట్అవుట్ చేసినప్పుడు మీ ముందు ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు మీరు ఎక్కడున్నారు మీరు ఎలాంటి క్రైస్తవులు అనేది కూడా మీకు అర్థం అవడానికి ఉపయోగపడుతుందని దేవుడు నన్ను ప్రేరేపించాడు సో మొదటిది వరల్డ్ వైడ్ క్రిస్టియానిటీ అమెరికాస్ తీసుకోండి ఆఫ్రికా తీసుకోండి ఏషియా తీసుకోండి అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ని తీసుకోండి అక్కడ మనకు కనబడేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే వినోదం ప్రతి ఆదివారం ప్రభుదినం ప్రపంచమంతటా చర్చెస్లో లక్షల మంది కోట్ల మంది కూడుకున్నప్పుడు ఒక క్రైస్తవ విశ్వాసిగా మనకెంతో సంతోషం కలుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ ప్రభు దినాన్న అనేకులు ప్రభు సన్నిధికి వచ్చారు ప్రభు సంఘముగా కూడుకున్నారు ప్రభు గొప్ప విషయములను వారు స్థుతించి ఆయన్ని హెచ్చించి గనపరిచి ఆయన సేవను జరిగిస్తున్నారు ఆయన కొరకు వారు ఒక ఫలించేటువంటి సంఘముగా ఉన్నారు అని మనం అనుకుంటాం అది నిజంగా సంతోషకరమైనటువంటి విషయమే అది నిజంగా ప్రశంసనీయమైనటువంటి విషయమే హర్షణీయమైనటువంటి విషయమే కానీ ఇక్కడ వాస్తవికతలోనికి వస్తే అదంతా కూడా మనకు కనబడినట్లుగా దేవుడి దృష్టి నుండి మనం చూసినప్పుడు లేదు వాక్యపు వెలుగులో మనం చూసినప్పుడు లేదు ఆలోచిస్తే లేదు అనేది లోకంలో ప్రస్తుత క్రైస్తవ్యం మనకు చూపిస్తోంది నిజంగా చెప్పాలంటే అదొక విచారకరమైనటువంటి పరిస్థితిగా మన ఎదుట రోజు రోజుకి పెరిగిపోతూ కనబడుతోంది ఈ సంఘాల్లోకి వచ్చేటువంటి సో కాల్డ్ క్రైస్తవులు అస్ అంటే అనేకులు విశేషముగా మెజారిటీ క్రైస్తవులు వారు క్రిస్టియానిటీ పేరు మీద ఎంటర్టైన్మెంట్ని వినోదాన్ని కాంక్షించి వినోదమును కోరుకుని దాని కొరకే వెతుక్కుని అలాంటి సంఘాలలో ఆదివారము హాజరవుతారు మిగతా సమయాల్లో హాజరవుతారు నా ఇప్పుడు వీరేం చేస్తున్నారంటే అంతకు మునుపు ఒక సినిమా థియేటర్ సీట్లో కూర్చుని ఎంటర్టైన్ చేయబడేవారు ఇప్పుడు అది ఆ సీట్ను మార్చుకున్నారు ఇప్పుడు ఒక చర్చ్ ఆడిటోరియం లేకపోతే ఒక చర్చ్ మెగాస్ట్రక్చర్ లేకపోతే ఒక కథీడ్రల్లో ఆ సాఫ్ట్ క్విషన్ చైర్లో వారు కూర్చుని అదే వినోదాన్ని ఇక్కడ పొందాలని అదే ఆహ్లాదకరమైనటువంటి పరిస్థితిని ఇక్కడ ఆస్వాదించాలనుకుంటారు వీరి యొక్క కోరికలు అప్పుడు ఇప్పుడు ఒకే రకంగా ఉన్నాయి వీరి వాంచలు అప్పుడు ఇప్పుడు ఒకే రకంగా ఉన్నాయి వీరి యొక్క అభిలాషలు అప్పుడు ఇప్పుడు ఒకే రకంగా ఉన్నాయి సో వీరు నిజంగా సంఘానికి ఎందుకు వస్తున్నారు అంటే దేవుణ్ణి సంతోషపరచడానికి కాదు స్వంతమును సంతోషపరచుకోవడానికి వారికి కావలసినటువంటి వినోదము ఆనందము ఆహ్లాదాన్ని వారు కలిగించుకోవడానికి సో ఆదివారము ప్రభు సంఘానికి వారు వచ్చినప్పుడు వారికి గుడ్ మ్యూజిక్ మంచి శ్రావ్యమైనటువంటి సంగీతము కావాలి వారికి దాంతోపాటు అప్లిఫ్టింగ్ టెస్టిమనీస్ అంటే వారిని ఉత్తేజపరిచేటువంటి సాక్ష్యాలు వారికి కావాలి దాంతోపాటు మోటివేషనల్ స్పీచెస్ అంటే వారిని ప్రేరేపించి వారిని పురికొల్పి ప్రోత్సహించేటువంటి ఆ బోధలు వారికి కావాలి అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం అవకాశం ఉంటే పట్నాల్లో ఉండేవారైతే తప్పకుండా ఏసీ చర్చెస్ని ఎంచుకుంటారు ఎందుకంటే అక్కడ చాలా చక్కని ఫెసిలిటీస్ వారికి ఉంటాయి సో అక్కడ వారు నిజమైనటువంటి సర్వోన్నతుడైనటువంటి పరిశుద్ధ దేవుని గురించి ఆలోచించుట లేకపోతే ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆ వర్దీనెస్ అంటే ఆయన యొక్క గొప్ప అర్హతను గురించి ఆలోచించుట ధ్యానించుట ఆయన్ని ఆరాధించుటకు హృదయపార ఆయన్ని గణపరచుటకు అక్కడికి రావడం అనేది వారు చేయట్లేదు రెండవ తిమో తి మూడు నుండి ఏడు వరకు దేవుడి వాక్యం ఈ రకంగా చెప్తోంది పైకి భక్తిగల వారి వలె ఉండియు దాని శక్తిని ఆశ్రయించని వారనై ఉందరు ఇటువారికి విముఖుడవై ఉండుము పాప భరితులై నానా విధములైన దురాశల వలన నడిపింపబడి ఎల్లప్పుడూ నేర్చుకొనుచున్నను సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానమును ఎప్పుడు పొందలేని అవివేక స్త్రీలు అని ఉంటుంది అవివేకులుగా వీరుంటారు వీక్ ఆఫ్టర్ వీక్ దే కమ్ బట్ దే కమ్ ఓన్లీ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వినోదము ఆహ్లాదము దాని కొరకే వస్తారు కానీ దేవుడి కొరకు రారు అండ్ వారు ఎలాంటి బోధకులను ప్రసంగికులను ఏర్పాటు చేసుకుంటారంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ని మాత్రమే ఇచ్చేవారిని ఎన్లైటన్మెంట్ని ఇచ్చేవారిని కాదు జ్ఞానోదయం కలుగజేసేటువంటి వారిని కనువిప్పు కలగజేసేటువంటి వారిని క్రీస్తు పాదాల దగ్గరికి నడిపించేటువంటి దైవ సేవకులను ఎంచుకోరు వారిని చెక్కలిగింతలు పెట్టి ఆహ్లాదానికి గురి తబ్బి ఉబ్బిపోయి పొట చెక్కలయ్యేటట్టు బోధకుల్ని మాత్రమే ఏర్పాటు చేసుకుంటారు సో వీరు పాపం గురించి వినడానికి మారుమనసు గురించి వినడానికి తమ పాపం ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపడ్డాలి అనేటువంటి అంశమును గురించి వినడానికి దేవుని అందున్న పరిశుద్ధతను గురించి లేక లోకము నుండి పాపము నుండి వేరవ్వడం గురించి దేవుడికి సమర్పించడం గురించి వారు వినడానికి ఇష్టపడరు అలాంటి బోధలు చేసే సంఘాలకు వీరు వెళ్ళరు అలాంటి బోధలు చేయనటువంటి వాటికి వీరు వెళ్తారు సో వీరు బేసికల్లీ వీరికి ఏం కావాలంటే ఫన్ అంటారు కదా హాస్యం కావాలి అండ్ గిల్ట్ ఫ్రీ సండే సర్వీస్ కావాలి వారు సండే ఆరాధనలో ఉన్నప్పుడు వారిని ఎవరు కూడా నువ్వు పాపివి నువ్వు దేవుడికి వ్యతిరేకివి నీ జీవితంలో ఇది వాక్యానికి అనుగుణంగా లేదు ఇది వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉంది నువ్వు ఇంకా శరీరానుసారివి నువ్వు ఇంకా లోక సంబంధివి లేక నీలో ఇంకా శరీరాస నేత్రాస జీవబుడంబం ఉన్నాయి అనేటువంటి బోధలు చేసి వారికి వారి నిజత్వాన్ని చూపించి వారిని శుద్ధి చేసి వారిని దేవుడి కొరకు సిద్ధపరిచేటువంటి బోధలు వారికి అక్కర్లేదు సో ఈ ఈ క్రమంలో వారు ఏం చేస్తారంటే వారు వాటిని అవాయిడ్ చేసి రైట్ ఎంటర్టైనింగ్ ప్లేసెస్ని ఎంపిక చేసుకుంటారు అక్కడ వారికి ఉంటారు ఎంటర్టైనింగ్ పాస్టర్లు ఉంటారు వినోదాన్ని మాత్రమే అందించేటువంటి పాస్టర్లు ఉంటారు వినోదాన్ని మాత్రమే అందించేటువంటి సింగర్లు ఉంటారు వినోదాన్ని మాత్రమే అందించేటువంటి మ్యూజిషియన్స్ ఉంటారు వినోదాన్ని మాత్రమే అందించేటువంటి కాయర్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు కొరియోగ్రాఫర్స్ ఉంటారు డ్రామా డైరెక్టర్స్ ఉంటారు ఆర్టిస్టులు ఉంటారు సో వారికి సౌండ్ అండ్ లైట్ షోలతో పాటు ఏ లేకుండా జరిగిపోతుంది ఇప్పుడు ఇది ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రీ హాలీవుడ్ బాలీవుడ్ లాగా ఇదొకటి చాలీవుడ్ ఒక ఇండస్ట్రీ అనమాట క్రిస్టియానిటీ పేరు మీద ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ఒక బిజినెస్ రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం కూడా యేసు ప్రభు కాలంలో ఇలాంటి పరిస్థితి ఉండింది ఇలాంటి ప్రజలు ఉండేవారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యోహాన్ సువార్త రెండో అధ్యాయంలో ఆయన పస్కా పండుగ సమయమున ఎరుశిల్యంలో ఉండగా ఆ పండుగలో అనేకులు ఆయన చేసిన సూచక క్రియలను చూచి ఆయన నామందు విశ్వాసం ఉంచిరి పండుగకు వచ్చారు ఎరుశులేముకొచ్చారు దేవాలయానికి వచ్చారు ఆరాధనకు వచ్చారు కానీ అక్కడ దేవుని యొక్క సార్వభౌమత్వం కానీ దేవుడిలో ఉన్నటువంటి స్వచ్ఛమైన పవిత్రత కానీ దేవుడి యొక్క గొప్ప సంకల్పం కానీ వాడి దృష్టిని ఆకర్షించలేదు యేసుప్రభు చేసినటువంటి సూచక క్రియలు వారి దృష్టిని ఆకర్షించాయి అంతకు ఎవరు చేయనటువంటివి ఆయన ప్రదర్శించేసరికి వారు గొప్పగా ఆ వినోద కార్యక్రమాన్ని వీక్షించినట్టు వీక్షించి ఆయన విశ్వాసం ఉంచారు ఇది ఇరవై మూడవ వచనం ఇరవై నాలుగో వచనంలో అయితే యేసు అందరినీ ఎరిగిన వాడు గనుక ఆయన తన్ను వారి వశము చేసుకొనలేదు ఎందుకని యేసు ప్రభు వారికి తను తాను అప్పగించుకోలేదు ఎందుకు వై జీజస్ డిడ్ నాట్ కమిట్ హిమ్సెల్ఫ్ టు దోస్ పీపుల్ ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు వారు ఆయన మీద మనస్సు పెట్టుకొని రాలేదు ఆయన చేసినటువంటి ఈ సైన్స్ అండ్ వండర్స్ని బట్టి ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు ఆయన మనుషుని ఆంతర్యమును ఎరిగినవాడు మనిషి యొక్క లోతుల్లో ఉన్నటువంటి అసలు విషయం ఏంటో ఆయనకు తెలుసు కనుక ఆయన వారికి తను తాను అప్పగించుకోలేదు ఆయనకి వారి విశ్వాసంలో విశ్వాసం లేదు అక్కడే యోహాను ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో ప్రభు పేతురితో చెప్తాడు ఫీడ్ మై షీప్ నా గొర్రెలను మేపము సో దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు నా గొర్రెలను ఆహ్లాదపరచము వినోద కార్యక్రమాలతో వారిని తలమునుకలు చేయమని చెప్పట్లేదు ఎంటర్టైన్ అని చెప్పట్లేదు బట్ ఎడిఫై దమ్ త్రూ ద ప్రీచింగ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వాక్యమును ప్రకటించి వారికి క్షేమాన్ని కలిగించి వారికి మేపు అని పేతులతో చెప్పాడు అందరితో అదే చెప్తున్నాడు చార్ల్స్ పర్జన్ అనేటువంటి భక్తుడు బోధకులకే బోధకుడు ఆయన రాసినంత క్రైస్తవ వాక్యము సత్యము ఇంకెవరు ప్రపంచంలో ఇప్పటిదాకా రాయలేదు ఆయన తన కాలంలో ఈ రకంగా చెప్పాడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షపర్డ్స్ ఫీడింగ్ ద షీప్ ద చర్చ్ విల్ హ్యావ్ క్లౌన్స్ ఎంటర్టైనింగ్ ద గోట్స్ కాపర్లు గొర్రెలకు వే వాక్యం అనేటువంటి మేతను పెట్టుటకు బదులు త్వరలో సంఘాల్లో ఈ యొక్క జోకర్లు క్లౌన్లు తయారవుతారు వారు మేకలను వినోద కార్యక్రమాల్లో ముంచెత్తుతారని ఎప్పుడో చెప్పాడు నూట యాభై ఏళ్ళ క్రితమే అండ్ ఈరోజున కళ్ళకు కొట్టొచ్చినట్టు మన ఎదుట కనబడేది అదే రెండవ త్రిమూతి నాలుగో అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచనాల్లో పౌలు భక్తుడు రాసిందే జరుగుతుంది ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక దురద చెవులు గలవారై తమ స్వకీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమ కొరకు పోగు చేసుకుని సత్యమునకు చెవినీయక కల్పనా కథల వైపునకు తిరుగు కాలమచ్చును కల్పనా కథలేంటి ఎంటర్టైనింగ్ స్టోరీసే కదా ఫేబుల్స్ అండ్ ఈ కల్పించబడినటువంటి కథలన్నీ కూడా మనోరంజకమైనవి సో రంజింపజేసేవి ఉల్లాసకరమైనవి ఇలాంటివే క్రిస్టియానిటీలో చాలామంది వెతుక్కుంటున్నారు వారు దేవుడి కొరకు వాడబడరు ఒక జగమెరిగినటువంటి సత్యం ఏంటంటే రాబందు వల్చర్ అనేటువంటి పక్షి మనకు తెలుసు అది పైనుండి గాల్లో ఎగురుతున్నప్పుడు కింద అందమైనటువంటి పుష్పముల రంగురంగుల సువాసనలతో కళ్ళు చెదిరిపోయేటువంటి అందమైనటువంటి పూల తోట కనబడితే అది ఒక్కసారి కూడా అటువైపు చూడదంట కానీ అది పోతున్నప్పుడు ఎక్కడో చచ్చి కుల్లి అనేకమైన జంతువులు తిని పారేసిన మిగిలిన శవము దొరికితే వెంటనే దిగొచ్చి దాని మీద వాలి దాన్ని పీక్కుతింటుందంట సో ఈరోజున చర్చెస్కి వచ్చేటువంటి వారు క్రిస్టియానిటీలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చెస్కి వచ్చేటువంటి అసంఖ్యాకమైనటువంటి సో కాల్డ్ క్రైస్తవులు ఆ సంఘంలో వారికి దేవుడి యొక్క మహిమను వారు చూడట్లేదు ఆ సంఘంలో యేసుక్రీస్తు యొక్క కృపను వారు చూడట్లేదు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పవిత్రతను వారు చూడట్లేదు వాక్య సత్యంలో ఉన్నటువంటి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి బోధను వారు చూడట్లేదు కేవలం వారి యొక్క నరములను జీవింపజేసి ఉద్రేకానికి గురిచేసి కాసేపు వారిని కాలక్షేపంలో పెట్టి పంపించేటువంటి ఆ శరీర సంబంధమైన సుఖాల కొరకే సెన్ష్యువల్ ప్లెషర్స్ కొరకే వెతుక్కుంటున్నారు మరి వారిని ఏమంటారు మీకే ఈ పాటికి అర్థమై ఉంటుంది రెండవది ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండవ కోవకు సంబంధించినటువంటి సోకాల్డ్ క్రైస్తవులు ఆదివారం హాజరైనప్పుడు ఎన్కరేజ్మెంట్ కొరకు వస్తారు ఎన్కరేజ్మెంట్ కొరకు అంటే ప్రోత్సాహం కొరకు వస్తారు వారికి ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి వారికి ఎన్నో సాధక బాధకాలుంటాయి వారి జీవితంలో వారు రకరకాల సవాళ్ళ చేత పెలింపబడి లేకపోతే ఒత్తిడికి గురై నానా రకాలుగా వారి జీవితం అంతా కూడా వారు మరి భరించలేనటువంటిదిగా ఉంటుంది కనుక వారికి ప్రోత్సాహం కావాలి అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో ఎక్కువ శాతం వారు సొంతగా కొని తెచ్చుకున్నవే వారి యొక్క అవివేకమైనటువంటి పరిస్థితులను బట్టి వారు కల్పించుకున్నవే నా ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు బ్రదర్ అంటే మేము ఆదివారం ప్రభు సన్నిధికి ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం వెళ్ళడం తప్ప అని కానే కాదు అస్సలు కాదు బొత్తిగా కాదు దేవుడి సన్నిధికి నేను ప్రోత్సహించబడ్డానికి పురికొల్పబడ్డానికి వెళ్ళడం అనేది అసలు తప్పు కానే కాదు కాకపోతే ఎందుకు ప్రోత్సహించబడాలి ఎందుకు పురికొల్పబడాలి ఎందుకు నేను బలపరచబడాలి అన్నది ప్రశ్న నేను ప్రోత్సహించబడి దేవుడిని ప్రేమించుట కొరకు దేవుడి కొరకు జీవించట కొరకు దేవుడి చిత్తమును జరిగించేట కొరకు దేవుని సేవను ముందుకు కొరకు అయితే అబ్సల్యూట్లీ నూటికి నూరు మనం ప్రోత్సహించబడాలి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రోత్సహించబడాలి కానీ అందుకోసం కాదు కదా ఈ యొక్క అసంఖ్యాకులు ప్రోత్సహించబడాలనుకునేది వారు సీక్ చేసే ఎంకరేజ్మెంట్ దానికోసం కాదు వారు ఎలా ఉన్నారో అలాగే ఉండి కష్టాలు లేకుండా కన్నీరు లేకుండా వారికి ఏ రకమైనటువంటి ఇరుకు ఇబ్బంది లేకుండా నలుగుడు లేకుండా విరుగుడు లేకుండా సాఫీగా వారు అనుకున్నట్టు వారి కోరికల ప్రకారం వారు జీవించుటకు ఎంకరేజ్మెంట్ కావాలి అంటే వారి స్వార్థంలో వారికి ప్రోత్సాహం కావాలి వారి స్వకీయ దురాశల్లో వారికి ఎన్కరేజ్మెంట్ కావాలి వారు అనుకున్నటువంటి జీవన లక్ష్యములన్నింటినీ సాధించుటలో నిరసించి నీరు వారికి ఎన్కరేజ్మెంట్ కావాలి వారి మూర్ఖపు వెంపర్లాటల వెనక వారు పరిగెడుతున్నారు కదండి దాంట్లో వారు దిగజారిపోకుండా కుంటుపడిపోకుండా వారికి వీక్ ఆఫ్టర్ వీక్ ఒక డోస్ బూస్టర్ ఇచ్చినట్టు ఎన్కరేజింగ్గా ఉంటే వారు అవి చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందని వారు అనుకుంటారు కానీ సంఘాన్ని దేవుడు స్థాపించింది మన పాపాల్లో మనల్ని ఎన్కరేజ్ చేయడానికి కాదు కదా దేవుడు తన ఉద్దేశాల కొరకు తన గొప్ప కార్యముల కొరకు ఆయన సంఘాన్ని స్థాపించాడు నాకు తెలుసు మనము ఎలాంటి మనుషులమైనా కూడా మనుషులము లోకంలో ఉన్నప్పుడు నాకు తెలుసు మనకి చాలా పెద్ద స్ట్రగుల్ అని అంటే లోకంలో ఇదొక పెద్ద పోరాటం అండ్ ప్రతి మనలో అనేకులు అనేక రకాలైనటువంటి విషయాల్లో తలమునకలై పోరాడుతూ ఉంటామని ఇంటి ఇంట్లో హోమ్ ఫ్రాంట్ అంటారు ఇంటికి సంబంధించినటువంటి వాటిలో మనకు ఎన్నో రకాలైనటువంటి పెనుగులాట్లు ఉంటాయి స్కూల్ ఫ్రాంట్ అక్కడ చదువుకునేటువంటి స్థలంలో మనకెన్నో పెనుగులాటలు పోరాటాలు ఉంటాయి ఆఫీస్ ఫ్రాంట్ మనం పనిచేసే స్థలంలో ఎన్నో పెనుగులాట్లు పోరాటాలు ఉంటాయి బిజినెస్ చేసేవారికి అక్కడ ఎన్నో పెనుగులాటలు పోరాటాలు ఉంటాయి మార్కెట్ ప్లేస్లో ఎన్నో ఉంటాయి నేబర్హుడ్లో ఎన్నో ఉంటాయి రిలేటివ్స్ మధ్యలో ఎన్నో ఉంటాయి సో వీటన్నింటిలో మనము కృంగిపోకుండా మనకి ఎన్కరేజ్మెంట్ కావాలి అనుకోవడం తప్పు కాదు వారం వారం మనుషులు బలహీనమైపోతున్నారు అలాంటి వారికి సంఘానికి వచ్చినప్పుడు సంఘం ఏంటి దేవుడి యొక్క మరి ఏర్పాట్లో ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప వ్యవస్థ బలమైన వ్యవస్థ మాకన్నా పైనున్న వ్యవస్థ కనుక మేము ఆదివారం ప్రభు సన్నిధికి సంఘానికి వస్తే అక్కడ సేవకులు ఉంటారు వారి జీవితం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది అభిషేకించబడిన వారు పరిశుద్ధులు వారి ప్రార్థన దేవుడు వింటాడు సో వారు మాకు సేవ మాకు ప్రోత్సాహం కలుగుతుంది మాకు ప్రార్థన చేస్తే ప్రోత్సాహం కలుగుతుంది మమ్మల్ని పలకరిస్తే ప్రోత్సాహం కలుగుతుంది మా వీపు తట్టి మమ్మల్ని బుజ్జగిస్తే ప్రోత్సాహం కలుగుతుంది వారి యొక్క భుజాన్ని మేము తలబెట్టి ఏడ్చుకోవడానికి ఇస్తే ప్రోత్సాహం కలుగుతుంది అని చాలా మంది వస్తారు దాంట్లో ఏమీ తప్పు లేదు కానీ ముందు చెప్పినట్టు వారి కోసం తిరిగిపోయి బ్రతకడానికి వస్తే దాంట్లో అంతా తప్పే సో వారికి ప్రధానంగా ఏం కావాలి అంటే వారి యొక్క ఈ యొక్క దిగజారే ఆత్మను తిరిగి తిరిగి లేపి బలంగా పెట్టడానికి వారికి ఒక సపోర్ట్ సిస్టం కావాలి వారికి ఒక ఆదరించి వారిని బలపరిచేటువంటి వ్యవస్థ కావాలన్నమాట దాంట్లో దేవుడు దేవుని ఉద్దేశాలు ఆయన నిత్యరాజ్యం ఏసుక్రీస్తు యొక్క రక్షణ కార్యానికి పెద్ద ప్రాధాన్యత ఉండదు వీరి దృష్టిలో వీరికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఐ వాంట్ బి కంఫర్టెడ్ నేను ఆదరించబడాలి నేను ప్రోత్సహించబడాలి సో వారికి చర్చ్ అనేది ఒక కంఫర్ట్ సెంటర్ ఒక ఆదరణ కేంద్రం మీరు గమనించే ఉంటారు చాలా ప్లేసెస్లో మరి కంఫర్ట్ మినిస్ట్రీస్ ఉంటాయి కంఫర్ట్ చర్చెస్ ఉంటాయి ఆదరణ సంఘాలు ఆదరణ పరిచయలు చాలా చోట్ల ఉంటాయి ఆదరించడంలో తప్పులేదు కానీ ఎందుకు ఆదరించబడాలి అన్నది ప్రశ్న అక్కడి దాకా పోవట్లేదు సగంలోనే ఆగిపోతున్నారు అది చాలా సమస్య సో వారమంతా కాన్ఫ్లిక్ట్ జోన్లో ఉన్నటువంటి మనుషులు ఆరు రోజులు ఏడవ రోజు ప్రభుదినం రాగానే కంఫర్ట్ జోన్లోకి వచ్చేసి మరలా స్ట్రెంగ్న్ అయ్యి ఎంకరేజ్ అయ్యి మరలా కాన్ఫ్లిక్ట్ జోన్లోనికి వెళ్ళాలనుకుంటారు కానీ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంతా ఎవరి కోసం క్రైస్ట్ కోసం కాదు కరప్ట్ సెల్ఫ్ కోసం లోపల చెడి పడిపోయినటువంటి స్వంతము కోసం అక్కడ ఉంది సమస్య వీరిని భక్తులు ఎప్పుడూ అన్నారు లభాయ్ క్రిస్టియన్స్ అన్నారు లభాయ్ క్రిస్టియన్స్ అంటే జోలాలి క్రైస్తవులు బుజ్జబ్బాయి క్రైస్తవుడు బుజ్జమ్మాయి క్రైస్తవురాలు సో వీరు బుజ్జిబుజ్జి క్రైస్తవులు అనమాట ఇలాంటి క్రైస్తవులతో మరి రేపు దేవుడు తన కార్యములను ఎలా నెరవేర్చుకోగలడు ఇలాంటి వారికి ఈ రోజున లల్లభాయ్ పాస్టర్లు లల్లభాయ్ సింగర్లు కూడా వచ్చేసారు జోలాలి సేవకులు జోలాలి పాటగాళ్లు కూడా వచ్చేసారు ఒక భాగం నేను చదువుతాను యోహాన్ శవార్త ఆరో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు నుండి ఇరవై ఏడు వరకు కాబట్టి యేసును ఆయన శిష్యులను అక్కడ లేకపోవుట జన చూచినప్పుడు వారు చిన్న దోణిలెక్కి యేసును వెతుకు కపెర్ణ హోమునకు సముద్రపు టరిని ఆయనను కనుగొని బోధ కూడా నీవెప్పుడిక్కడికి వచ్చివని అడుగగా యేసు ప్రభు కోసం వారు వచ్చారు ఎక్కడెక్కడ నుండో వచ్చారు ఆయన అక్కడ కనపడకపోతే ఆయన ఎక్కడున్నాడో వెతుక్కుంటూ వచ్చారు చివరికి కపర్న హోంలో కనపడ్డాడు ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన అంటాడు యేసు మీరు సూచనలను చూచుట వలన కాదు కాని రొట్టెలు భుజించి తృప్తి పొందుట వలననే నన్ను వెతుకుచున్నారని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను రెండో అధ్యాయంలో మనం చూసాం కదా సూచక క్రియలను బట్టి ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆకర్షించబడినోళ్ళు ఇప్పుడేమో వాటిని బట్టి కాదు ఆయన పంచినటువంటి రొట్టెలు చేపలు వాటిని బట్టి ఆయన దగ్గరికి ఆకర్షించబడ్డారు సో ఆకలేసినప్పుడల్లా ఆయన ఎక్కడున్నాడో వెతుక్కుంటే సరిపోతుంది కదా కష్టము అండ్ వంట వార్పు ఏది అవసరం ఉండదు సో ఏసు ఎక్కడుంటే అక్కడికి వచ్చేస్తే ఆయన దగ్గర మనకు కావలసినటువంటి ఆదరణ ఆహారం అన్ని లభించేస్తాయి అనుకునేటువంటి వారు అప్పుడు ఉన్నారు ప్రభు వారితో చెప్తున్నాడు క్షయమైన ఆహారం కొరకు కష్టపడకుడు గాని నిత్య కలుగుజేయు అక్షయమైన ఆహారం కొరకే కష్టపడుటి మనుష్య కుమారుడు దానిని మీకు ఇచ్చును ఇందుకై తండ్రి ఆయన దేవుడు ఆయనకు ముద్ర వేసి ఉన్నాడని చెప్పాను అదే అధ్యాయం మీరు చివరిదాకా చదువుకోని తర్వాత ప్రభు కఠినముగా మాట్లాడాడు కనుక చాలామందికి ఇష్టం ఉండదు అరవై ఆరో అయితే అప్పటి నుండి ఆయన శిష్యులలో అనేకులు వెనుక తీసి మరి ఎన్నడను ఆయనను వెంబడింపలేదు ఎందుకంటే ఆయన వీరిని పారాసైట్లుగా ఎన్కరేజ్ చేయడానికి ఇష్టపడలేదు వారందరూ ఆయన దగ్గరికి ఆహారం కోసం వచ్చారు అనేకులు ఆదరణ కోసం వచ్చారు ఇంకొంతమంది ఆరోగ్యం కోసం వచ్చారు రకరకాల కారణాలతో వస్తున్నారు ఆయన అక్కడ ఉన్నది ఎందుకు దేవుడి ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చడానికి కనుక దేవుడి మార్గాన్ని చూపించి కఠినమైనటువంటి దైవిక విషయాలు బోధించేసరికి మేము అనుకున్నవి ఈయన మాకు ఇవ్వకుండా ఈయన ఇంకేదో చెప్తున్నాడు ఇంకేదో చేయబోతున్నాడు అని చెప్పేసి ఆయన వదిలేశారు సో రియల్గా ఎక్కడైతే దేవుడి యొక్క సత్యాన్ని బోధిస్తారో దేవుడి సంగతులను వారికి తెలియజేసి సిద్ధపరిచే ప్రయత్నం చేస్తారో ఆ సంఘానికి ఇలాంటి క్రైస్తవులు రారు వచ్చినా వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నారు సో క్రైస్ట్ ఏం చేశాడు నేను మీకు ఇచ్చే అక్షయమైనటువంటి ఆహారం కోసం పాటుపడండి అండ్ ముఖ్యంగా దేవుడి కొరకు బ్రతికేందుకు మీరు జీవితాన్ని మీ యొక్క జీవితంలో సరిచేసుకునే విషయంలో జాగ్రత్త పడండి అనగానే ఆయన దగ్గర నుండి పోయారు ఇక్కడ నా స్నేహితురా ప్రియ సహోదరి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో నేను చెప్పట్లేదు దేవుడు ఆదరించడు అని బైబిలే చెప్తోంది దేవుడు ఆదరణకర్త అవర్ గాడ్ ఈజ్ ద గ్రేట్ కంఫర్టర్ మన దేవుడు తల్లి తండ్రి కన్నా ఆదరించువాడు భార్యా భర్త బిడ్డల కన్నా గొప్పగా ఆదరించేవాడు మరో మనిషి ఆదరించాలంతగా గొప్పగా ఆదరిస్తాడు అసలు మనకు పరిశుద్ధాత్మనిచ్చాడు మనలో మనతో నిరంతరం ఉంటాడు ఆదరణకర్త ఆయన కానీ ఎందుకు ఆదరించబడాలి ఆదరించబడిన తర్వాత ఏం చేయాలి ప్రోత్సహించబడిన తర్వాత ఏం చేయాలి అన్నది మనం విస్మరించి కేవలం ఇక్కడి వరకే ఆగేస్తే మనం దేవుడి చిత్తంలో లేము మనం దేవుడి చేతుల్లో లేము దేవుడు మనల్ని ఆదరించేది ఎందుకంటే మనల్ని తన నిత్య కార్యముల కొరకు గొప్ప పాత్రలుగా గొప్ప సేవకులుగా వాడుకోవడానికి ఇంకా మూడవ విషయంకొస్తే ఎన్హాన్స్మెంట్ అంటాను ఎన్హాన్స్మెంట్ మెరుగుదల పెంపుదల నన్ను నేను మెరుగుపరుచుకోవడం నా జీవితాన్ని ఇంకా శ్రేష్టముగా చేసుకోవడం సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షల మంది ప్రతి ఆదివారం ప్రభుదిన మందు యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినట్టు క్రైస్తవ సంఘంలో మనకు కనబడతారు అండ్ వారు అక్కడికి రావడంలో వారికి ఉన్నటువంటి ప్రధాన ఉద్దేశం మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే వారిలో చాలామంది మంచిగానే చదువుకుని ఉంటారు మంచి ఉద్యోగాలే చేస్తుంటారు లైఫ్లో సెటిల్ అయ్యి ఉంటారు అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్కి అన్నీ ఉన్నట్టుగానే ఉంటారు మాకేమీ లోటు లేదు కొదవలేదు అనేటువంటి ఆ జీవన విధానంలో వారు ఉంటారు ఆఫ్కోర్స్ కొంతమంది ఇక్కడ కూడా మరి వారు అనుకున్నది వారు సాధించలేకపోయామనేటువంటి ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్తో ఆత్మ న్యూనతా భావంతో బ్రతుకుతూ ఉండేటువంటి వారిగా ఉంటారు ఏ రకమైనటువంటి వారైనా సరే ఆ ప్రభు దగ్గరికి సంఘానికి ఎందుకు వస్తారంటే ఒకే ఒక విషయం మాకున్న జీవితంలో ప్రస్తుతం మాకు తృప్తి లేదు మేమింకా దీంట్లో పైకి రావాలి మేమింకా మెరుగుపడాలి మేమింకా బెటర్ అవ్వాలి సో వి నీట్ టు లివ్ ఇన్ అ బెటర్ వే మేమింకా మంచిగా బ్రతకాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో వస్తారు అది కూడా తప్ప తప్పు కాదు చాలామంది నేను ఇంకా బాగుపడాలనుకుంటే తప్పే లేదు ప్రభువే మనల్ని బాగు చేస్తాడు ఆయన మాత్రమే మనకు ఆ యొక్క ఇవ్వగలడు కాకపోతే ఇదంతా కూడా మన వైపు నుండి ఆలోచించి ఆయన వైపు నుండి బొత్తిగా ఆలోచించకుండా పోతే మాత్రం చాలా పెద్ద నష్టానికి మనల్ని మనం అప్పగించుకుంటాం కనుక మీరు వాక్యానుసారంగా ఆలోచించి దీంట్లో ఉన్నటువంటి వివేకాన్ని గ్రహిస్తే మీ జీవితంలో చాలా చాలా బెటర్ అవుతారు లేకపోతే ఇక గటర్పాలే అయిపోతాం అందరం అంటే ఆ యొక్క గుంటపాలే అయిపోవాల్సి వస్తుంది సో వీరికి ఏం కావాలి చర్చ్లో బెటర్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్స్ అంటే మా కుటుంబ సంబంధాలన్నీ కూడా ఇంకా శ్రేష్ఠముగా ఉండాలి దానికోసం మేము సంఘానికి వస్తాం బెటర్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ నా ఆర్థిక విషయములన్నింటినీ నేను ఇంకా శ్రేష్టముగా నేను వ్యవహరించేటట్టు వాక్యంలో నేర్పించబడుతున్నటువంటి ఫైనాన్షియల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్థిక సూత్రములను నేర్చుకుంటాను బెటర్ సోషల్ కాంటాక్ట్ నాకు సమాజంతో సామాజికంగా ఉన్నటువంటి సంబంధాల్లో నేను ఇంకా శ్రేష్టముగా రాణించాలి నాకు ఎక్కువ కనెక్షన్స్ ఉండాలి హై ప్లేసెస్లో కనెక్షన్స్ ఉండాలి నేను లైఫ్లో బాగుపడడానికి పైకి రావడానికి ఉపయోగపడేటట్టు నాకు చర్చ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తే బాగుంటుంది బెటర్ పర్సనల్ లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ వ్యక్తిగత జీవితమును సరిగ్గా నియంత్రించుకునే విషయంలో నాకు ఇంకా నాకు తెలియని విషయాలు నేర్పించాలి నాకు డిసిప్లిన్ లేదు చర్చ్కి వస్తే డిసిప్లిన్ నేర్పిస్తారు నేను ఉదయం టైంకి లేవను చర్చ్కి వస్తే టైంకి లేవడం నేర్పిస్తారు నేను ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తింటాను ఏది పడితే తింటాను నేను ఒక పెద్ద తిండిపోతును చర్చ్కి వస్తుంటే దాంట్లో నేను బాగుపడవచ్చు నేను దుబారా ఖర్చు అంటే స్పెండ్ త్రిఫ్ట్ని ఎలా పడితే అలా వచ్చిన దానికన్నా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి తిప్పలు పడుతుంటాను అప్పులు చేస్తుంటాను కనుక చర్చ్ వస్తే అక్కడ నాకు సహాయం లభిస్తుంది నాకు నెమ్మది లేదు ఆఫీస్లో ప్రెషర్స్ ఎక్కువ బిజినెస్లో ప్రెషర్స్ ఎక్కువ చర్చ్కి వస్తే నాకు పీస్ ఆఫ్ మైండ్ వస్తుంది ఆర్ నా యొక్క బిహేవియర్లో కొన్ని నాకు నచ్చని లక్షణాలు ఉన్నాయి బిహేవియర్ని నేను బెటర్ చేసుకోవచ్చు మాడిఫై చేసుకోవచ్చు ప్రవర్తనలో అలవాట్లను మార్చుకుని మార్పు తెచ్చుకోవచ్చు ఈ కారణాల చేత చాలామంది వస్తారు అండ్ ఇప్పుడు ఇలాంటి చర్చెస్ ఎక్కువైపోతున్నాయి సెల్ఫ్ హెల్ప్ చర్చెస్ అంటారు వీటిని అంటే ఎవరికి వారు సహాయపడేటట్టు సంఘము ఒక తర్ఫీదు కేంద్రంగా ఉంటుంది నా ఇది ఇంతవరకు బాగానే ఉంది కదా నన్ను నేను ఇంకా పెంపొందించుకోవాలి నన్ను నేను మెరుగుపరుచుకోవాలి నన్ను నేను పైకి తెచ్చుకోవాలి నన్ను నేను బెటర్ చేసుకోవాలి వెరీ గుడ్ మరి దీంట్లో దేవుణ్ణి ప్రేమించడం ఎక్కడుంది నేను దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి అనేది ఇక్కడ మనకు కనపడట్లేదు మిస్ అయిపోయింది నేను దేవుడి కొరకు జీవించాలి అది మిస్ అయిపోయింది నేను దేవుడి కొరకు నా జీవితాన్ని పనంగా పెట్టేయాలి అది అసలే కనపడట్లేదు ప్రభు చెప్పింది ఏంటి నన్ను ఎవడైనా వెంబడింప కోరినలా తను తాను ఉపేక్షించుకోవాలి తన సెలవును ఎత్తుకోవాలి నా రావాలి అన్నాడు సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మిస్ అయిపోతాయి చాలా తెలివిగా చర్చెస్లో క్రిస్టియానిటీలో వచ్చినటువంటి మార్పు ఏంటంటే దేవుడి దగ్గరకు వచ్చినట్టే దేవాలయానికి వచ్చినట్టే వాక్యం దగ్గరకు వచ్చినట్టే అంతా దాంట్లో ఉన్నట్టే ఉంటుంది కానీ అసలు దేవుడితో సంబంధం లేకుండా దేవుడి సంకల్పంలోనికి ప్రవేశమే లేకుండా దేవుడి సేవతో మనకు పాలే లేకుండా మనము పోతున్నాం అది మనకున్నటువంటి పెద్ద ప్రమాదం అత్తైసువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనంలో ఒక శాస్త్రి ఒక స్క్రైబ్ ప్రభు యేసు దగ్గరికి వస్తాడు బోధ కూడా నీవెక్కడికి వెళ్ళినను నీ వెంట వచ్చదనని ఆయనతో చెప్పాడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీతో వస్తానంటాడు ఎందుకు ఒక శాస్త్రి అంటే ఒక స్క్రైబ్ అతడు ఒక టీచర్ అతడే బోధకుడు అతనికి సమాజంలో స్టేటస్ ఉంది పరపతుంది అండ్ అతడు పరిశైల గుంపుకి సంబంధించినటువంటి వీరందరూ యేసుకు వ్యతిరేకులు విరోధులు కానీ ఇతడు ఏసు దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చాడంటే కొండ ప్రసంగం విన్నాడు కొండ ప్రసంగం యొక్క ప్రభావాన్ని చూశాడు అందరూ అధికారికంగా ప్రభు బోధించాడు ఇంతవరకు ఇలాంటి బోధ ఎవడు చేస్తుండగా మేము వినలేదు అనగానే ఆయనకు అర్థమైపోయింది అంటే మమ్మల్ని అందరినీ వీళ్ళు లెక్కలోకి తీసుకోవట్లేదు ఉన్న విశిష్టతను బట్టి ఆయన్ని పైన పెట్టేశారు సో ఏసు లాంటి వ్యక్తితో నాకు సంబంధం ఉంటే ఏసుతో నేను సహవాసంలో ఉంటే నా లైఫ్ని నేను బెటర్ చేసుకోవచ్చు కదా నేను కూడా పైకి రావచ్చు కదా నాకు కూడా రేపు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది కదా నన్ను కూడా మనుషులు నేను కూడా యేసులాగా బోధించడం వేసుతో ఉంటూ నేర్చుకుంటే నన్ను కూడా పెడస్టల్ మీద పెడతారు కదా నన్ను కూడా పాపులర్ చేస్తారు కదా ఇంకా చాలా రకాలుగా అతడు ఆలోచించాడు అతడు యేసును రక్షకుడిగా చూడలేదు అతడు యేసును దేవుని కుమారుడిగా చూడలేదు అతడు యేసును ఒక గ్రేట్ టీచర్గా చూశాడు అందుకనే బోధకుడు అంటున్నాడు టీచర్ అంటున్నాడు మాస్టర్ అనట్లేదు ప్రభు అనట్లేదు సో అతని జీవితంలో ఏసు అతనికి ప్రభువుగా వద్దు ఒక టీచర్గా కావాలి ఒక లైఫ్ ఎన్హాన్సర్గా కావాలి జీవితాన్ని మెరుగుపరిచేటువంటి వానిగా కావాలి సో అక్కడ ప్రభు అంటాడు నకలకు బొరియలున్నాయి ఆకాశ పక్షులకు నివాస స్థలములు ఉన్నాయి మనుష్య కుమారునికి తల వాల్చుకోవడానికైనా స్థలం లేదు నువ్వు ఎక్కడికి వస్తావు అన్నాడు సో వచ్చే ముందు ఎంతవేళ చెల్లించాలో నువ్వు ఆలోచించుకో అన్నాడు నువ్వు నాతో వస్తే చాలా చాలా కష్టాల్లోనికి రావాల్సి వస్తుంది నన్ను వెంటబెట్టుకొని లేకపోతే నన్ను నీ లైఫ్కి యాడ్ చేసుకొని నువ్వేదో ఎన్హాన్స్ అయిపోతాం అనుకుంటున్నావు కానీ నాతో వస్తే నువ్వంతా కూడా ఇక డిఫికల్టీని సఫరింగ్ని అండ్ ల్యాక్ని అంటే లేమిని నీవు ఎంబ్రేస్ చేసుకోవాలని ప్రభు చెప్పాడు సో నా ప్రియ సహోదరి సౌదరులారా ఎన్హాన్స్మెంట్ కోసం లైఫ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోసం దేవుడు దేవుడి యొక్క సంఘము అనడము చాలా చాలా ఘోరమైనటువంటి పాపం ఒకనొక సమయంలో ఒక భక్తుడు తన యొక్క గ్రంథంలో ఈ మాట రాశాడు క్రైస్ట్ ఈజ్ ది ఆల్ఫా క్రీస్తే యాల్ఫా అయి ఉన్నాడు యాల్ఫా అనేది గ్రీకు అక్షరాల్లో మొదటి అక్షరం ఆయనేమంటున్నాడో నేను కోట్ చేస్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి మొదట క్రీస్తుని తీసుకో ఆయనే చెప్పాడు నేను లేకుండా మీరేమీయూ చేయలేరని కనుక క్రీస్తు లేకుండా నీ జీవితంలో నీవు ఏమీ చేయలేవు క్రీస్తు లేకుండా నీవు ఏమి చేసినా అది శుద్ధ దండుగా అది శూన్యము ఇట్ ఈజ్ షియర్ నథింగ్ నీవెంత భక్తిని చూపించబోయినా నీవెంత గొప్ప వ్యక్తిగా మనుషుల కళ్ళలో కనబడబోయినా ఆల్ఫా నీ బ్రతుకులో లేకపోతే నీవు సున్నాయి అండ్ గుర్తుపెట్టుకో యాల్ఫా ఆ అక్షరాల్లో మొదటి అక్షరం దాని ముందు నిన్ను లేకపోతే దాని ముందు మరొక అక్షరాన్ని పెట్టే ప్రయత్నం చేయకూడదు ఆ మొదటి అక్షరంతోనే పదాలు ఆ మొదటి అక్షరంతోనే సెంటెన్సులు అన్నీ ప్రారంభం కనుక మొదటి అక్షరానికి బదులు నీవు మరొక అక్షరాన్ని చివరి అక్షరం ఒమేగాని తీసుకుని వచ్చి పెడితే నీ జీవితంలో నీవు సాఫీగా దేవుడి చిత్తంలో ముందుకు సాగవు అది ఉంటుందంటే ఒకడు నేను మొదట ఈత నేర్చుకుంటాను తర్వాత నీటిలోకి దిగుతాను అన్నట్టు ఉంటుంది సో మొదట నా పాపములన్నింటినీ నేను సరిచేసుకుంటాను తర్వాత ప్రభు నేను నమ్ముకుంటాను అన్న ప్రతి ఒక్కరు చేసేటువంటి అవివేకపు పని అదే నీ జీవితంలో నిజమైనటువంటి ఎన్హాన్స్మెంట్ నా ప్రియ సోదరి సోదరుడు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసా యేసు నీ రక్షకుడిగా మారి యేసు నీ ప్రభువుగా మారి ఏసు నీ బోధకుడిగా అంటే నీకు సమస్తమును నేర్పించేటువంటి నిజమైనటువంటి అధికారికమైనటువంటి ప్రభుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మాటల ప్రకారం బ్రతికినప్పుడే సో ఆ భక్తుడు అంటాడు నా పాపములను నిజంగా నేను విడిచిపెట్టి నా జీవితాన్ని నిజంగా అన్ని రంగాల్లో మెరుగుపరుచుకోవాలంటే నాకు క్రీస్తు యొక్క జ్ఞానం కావాలి నేను వ్యక్తిలో వ్యక్తిత్వంలో నా క్యారెక్టర్లో నేను శ్రేష్ఠతలోనికి రావడానికి పరసంబంధమైనటువంటి మనిషిగా మారడానికి క్రీస్తుతోనే అది సాధ్యం అలాంటి హృదయాన్ని నాకు క్రీస్తు మాత్రమే ఇవ్వగలడు అలాంటి ధన్యత నాకు దేవుని యొక్క నిజమైనటువంటి మందలోనే లభిస్తుంది అండ్ అది ఎప్పుడు లభిస్తుంది అంటే ఆ మందలోనికి నేను ప్రవేశించినప్పుడు ఆ మందకు యేసు చెప్పాడు గొర్రెల దొడ్డికి నేనే ద్వారం సో నేను మొదట యేసుక్రీస్తు అని ద్వారం గుండా మందలోనికి వస్తేనే ఇవన్నీ నాకు లభిస్తాయి అంటే మొదట నేను పాపక్షమాపణ పొంది రక్షించబడితేనే లభిస్తుంది సో ఈ రోజున క్రీస్తు అంటే ఎవరో తెలియకుండా ఆయన దగ్గరకు వచ్చి పాపక్షమాపణ పొందకుండా రక్షణ పొందకుండా కొత్త వ్యక్తిగా మారకుండా జస్ట్ చర్చ్కి వచ్చి ఒక ప్రీచర్ దగ్గరకు వచ్చి ఒక మీటింగ్కి వచ్చి ఒక సెమినార్కు వచ్చి ఒక కాన్ఫరెన్స్కి వచ్చి ఒక ట్రైనింగ్ సెషన్కి వచ్చి లైఫ్ ఎన్హాన్స్ అయిపోతుందనుకుంటే దానికన్నా మూర్ఖత్వం ఇంకొకటి లేదు మతయి ఆరు ముప్పై మూడులో ప్రభు చెప్పాడు మొదట ఆయన రాజ్యాన్ని నీతిని వెతకండి రోమ 14 పదిహేడులో వాక్యం చెప్తోంది దేవుడు రాజ్యం అంటే ఏంటి భోజనం పానం కాదు దేవుడు రాజ్యం అంటే ఏంటి లైఫ్ని నీ ఇష్టానుసారంగా ఎవరి ద్వారానో ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసుకోవడం కాదు దేవుడు రాజ్యం అంటే ఏంటి నీతి సమాధానం పరిశుద్ధాత్మయ ఆనందమునై ఉన్నది సో ప్రభు దగ్గర పాపక్షమాపణ పొందినప్పుడు నీతి మంత్రుడిగా తీర్చబడతాం అప్పుడు దేవుడి యొక్క సమాధానముతో నింపబడతాం అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ అందరి ఆనందముతో మనము ఆయన యొక్క ఫలముతో మెరుగుపరచబడతాం దట్ ఈస్ ద వే టు ట్రూ ఎన్హాన్స్మెంట్ నాలుగవది ఎంట్రాప్మెంట్ అంటారు త్వర త్వరగా ముందుకెళ్ళిపోదాం ఎంట్రాప్మెంట్ అంటే ఆ యొక్క ఉచ్చులో బిగింపబడి ఉండుట పట్టబడి ఉండుట బానిస్సగా ఉండుట చాలామంది క్రైస్తవ సంఘాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆదివారాలు వస్తుంటారు వారికి ఐదర్ స్వాతంత్రం కోసమైనా వస్తారు విడుదల కోసమైనా వస్తారు బానిసత్వపు బంధకము నుండి బయటపడ్డం కోసమైనా వస్తారు ఈ మనుషులకు కొన్ని చెడ్డ అలవాట్లుంటాయి పాపిస్టీ అలవాట్లుంటాయి అండ్ వీరు ఆ అలవాట్లను ఇష్టపూర్వకంగానే చేస్తూ తర్వాత అవి కష్టంగా మారినప్పుడు వాటిని విధిపించుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లో అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుని అన్నింట్లో విఫలమైన తర్వాత తీవ్ర దేవుడి దగ్గరికి వస్తారు మొదట ఫ్రీవిల్ వారి సొంత చిత్తాన్ని వాడతారు ఫెయిల్ అయిపోతారు రెజల్యూషన్ చేస్తారు ఫెయిల్ అయిపోతారు రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్కి పోతారు ఫెయిల్ అయిపోతారు వారి వీరి సలహాలు పాటించే ప్రయత్నం చేస్తారు ఫెయిల్ అయిపోతారు పాజిటివ్ థింకింగ్ పుస్తకాలు చదువుతారు ఫెయిల్ అయిపోతారు స్నేహితుల సహాయం తీసుకుంటారు ఫెయిల్ అయిపోతారు అన్నింటిలో ఫెయిల్ అయినప్పుడు చివరి ట్రై జీసస్ దగ్గర చేద్దామని వస్తారు చర్చ్కి వస్తారు వారు చర్చ్కి వారి కుటుంబ సభ్యులైనా తీసుకుని వస్తారు మేము చూస్తుంటాం తల్లిదండ్రులు వారి యొక్క చెడిపోయినటువంటి తాగుబోతు కొడుకును తీసుకురావడమో లేకపోతే గాలికి తిరుగుతున్నటువంటి చెడిపోతున్నటువంటి కూతుర్ని తీసుకురావడమో చర్చిలోకి చూస్తూనే ఎందుకంటే వీరికి విడుదల కావాలి డెలివరెన్స్ కావాలి వీరి కోసం ప్రార్థన చేయండి వీరితో మాట్లాడండి దాంట్లో తప్పేమీ లేదు వారు బాగుపడ్డమే మన ఆలోచన వారు బాగుపడ్డమే మన కోరిక అండ్ కేవలం యేసుప్రభు ఒక్కడే ట్రూ లిబరేటర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సోల్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ సిన్ ప్రతి విధమైన పాపము నుండి ప్రతి ఆత్మకు నిజమైన విమోచన కలుగజేసేటువంటి విమోచన కర్త యేసుప్రభు ఒక్కడే ఆయన దగ్గరికి రావడంలో తప్పేమీ లేదు కానీ చాలామంది ఆయన దగ్గరికి డెలివరెన్స్ కోసమే వస్తున్నారు డెలివర్ అయిన తర్వాత డివోషన్లోనికి రావట్లేదు విడుదల పొందిన తర్వాత మరలా లోకంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇప్పుడు దాకా నేను డ్రగ్స్కి అలవాటు పడ్డాను నాలుగేళ్లు నా లైఫ్ వేస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వేసి నన్ను విడుదల చేశాడు నాలుగేళ్లు నేను తిరిగి మరి నా లైఫ్లో కోల్పోయిన వాటిని నేను ఎట్లాగో అట్లా రీప్లేస్ చేసుకోవాలి సో ఉద్యోగంలో పడిపోతాడు వ్యాపారంలో పడిపోతాడు మరో వ్యాపకంలో పడిపోతాడు ఇక కొన్ని రోజుల తర్వాత మొదట కొన్ని వారాలు చర్చకు కొన్ని వారాలు చర్చికి ఇప్పుడు విడుదలైపోయారు ఇక ఇప్పుడు స్వేచ్ఛ కదా ఇప్పుడు హాయి కదా ఇక మళ్ళా చర్చ్ దేవుడు అన్ని అది దేవుడి యొక్క ఉద్దేశాలను నెరవేర్చేది కాదు అది నిన్ను ఉద్ధరించే విషయం కాదు సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే డెలివరెన్స్ షుడ్ లీడర్స్ ఇన్ టు డివోషన్ ట్రూ డివోషన్ టు గాడ్ ఆ విమోచన మనల్ని నిజమైనటువంటి దేవుడి పట్ల భయము భక్తిలోనికి తీసుకొని రావాలి అండ్ ఈరోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా డెలివరెన్స్ మినిస్ట్రీలు వచ్చాయి డెలివరెన్స్ మినిస్టర్లు ఉన్నారు యూట్యూబ్ నిండా ఫేస్బుక్ నిండా వారి యొక్క ప్రాపగేషన్ అంటే వారి గురించి వారు చెప్పుకోవడంలో ప్రమోట్ చేసుకోవడంలో ఏ మాత్రము ఇంగ్లీష్లో అంటారు దే హెవ్ లెఫ్ట్ నో స్టోన్ అంటు అండ్ అంటే వారు ఏ రాయిని కూడా వాడకుండా వదల్లేదు అని యేసు ఒక చోట ఈ రకంగా చెప్పాడు లూకా పదిహేడు పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో అందుకు యేసు పది మంది శుద్ధులైరి ఆ తొమ్మడుగురు ఎక్కడా పది మంది కుష్టోళ్ళు వస్తే మందిని ప్రభు స్వస్థపరిచాడు కానీ ఒక్క సమరయుడు తిరిగి పరుగు పరుగును ఆయన దగ్గరకు వచ్చి పాదాల దగ్గర పడి ఆయన్ని పూజించి గొప్పగా ఆయనను ప్రశంసిస్తూ దేవుడిని మహిమపరిచాడు ప్రభు అడుగుతాడు తొమ్మిది మంది అక్కడికి పోయారు so out of 10 every 9 who are delivered are not coming back 10 mandilo veddala pondineṭṭaṇḍi 9 mandi tirigi ravaṭṭla ekkaḍiki pōtunnāru maḷḷa lōkamlōniki pōtunnāru and prabhu enta spaṣṭaṅgā annāḍu cūḍaṇḍi ī e anyuḍu tappā devuni mahima paricṭaku tirigi vachina vaḍu evaḍanu agapaḍalēdā anṭe nu deliver endukayyāvu āyana māṭalni baṭṭi ninnu āyana enduku deliver cēsāḍu devuni mahim paricḍāniki నువ్వు మళ్ళా పోయి నీ సొంత సుఖాల్లో మురిగిపోవడానికి మునిగిపోవడానికి కాదు కనుక దేవుడి వాక్యంలో దేవుడి యొక్క చిత్తమేంటి దేవుని ఆలోచన ఏంటి అనేది స్పష్టంగా అర్థమైపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి విడ్డూరమైనటువంటి ఇంకొక గొప్ప ఉదాహరణ నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మార్క్స్ వార్త అధ్యాయంలో సేన అనే దయ్యం పట్టిన మధ్యలో నివాసం చేస్తూ వాడిని వాడు చంపుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నప్పుడు ప్రభు అక్కడికి వస్తాడు వాడిని విడుదల చేస్తాడు వాడు విడుదలైపోగానే ఎక్కడికో పోడు వాడు ప్రభు పాదాల దగ్గర ఉంటాడు స్వస్థ బుద్ధి కలిగి వస్త్రాలు వేసుకొని సమాధానంతో ఏసు పాదాల దగ్గర కూర్చొని ఇంకా నేను నీతోనే ఉంటాను నీవెక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వస్తానంటాడు స్వచ్ఛంగా నిజమైనటువంటి భక్తిని ఆ వ్యక్తి చూపించాడు కానీ ప్రభు అంటాడు నువ్వు నాతో రావడం కాదు నీ జీవితం నీ సాక్ష్యం నా సేవ కోసం వాడబడాలి కనుక నువ్వు నీ ఇంటివారికి పోయి దేవుడిని మీరు చూపించినటువంటి కనికరం గురించి చేసిన కార్యం గురించి చెప్పమంటే అతడు బైబుల్ చెప్తోంది దెకపోలి అంటే పది పట్టణాలు దెక అంటే టెన్ పోలీస్ అంటే సిటీస్ టెన్ సిటీస్లో సువార్త చెప్పాడు డిమానియక్ హ్యాస్ బికమ్ అ డివైన్ మెసేంజర్ ఒక దయ్యం దేవుని సేవ అయిపోయాడు అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అందుకనే దేవుడు మనిషిని పాపం నుండి విడుదల చేస్తాడు ఎందుకంటే వాడు పోయి నా పాపము నుండి విడుదల చేసిన రక్షకుడు నీ పాపం నుండి నిన్ను విడుదల చేయగలడం అందరికీ చెప్పడానికి కానీ విడుదల పొంది మరలా ఎక్కడో కూరుకుపోవడానికి కాదు ఐదవ దాంట్లోనికి వస్తే ఎన్లార్జ్మెంట్ అంటారు దీన్ని ఎన్లార్జ్మెంట్ అంటే విశాలపరచబడ్డానికి మనుషులు చాలా రకాలైనటువంటి ఉద్దేశాలతో కారణాల కొరకు సంఘానికి వస్తారని ఈ పాటికి మనకు అర్థమైపోయింది సో ఇప్పుడు ఇలాంటి వారు వీరు స్పెషల్ కేటగిరీ పీపుల్ వీరిలో మనకు పెద్ద లోపం ఏమి పైకి కనపడదు ఎందుకంటే వీరు ఆత్మీయులు వీరు నిజంగానే రక్షించబడ్డారు అండ్ వీరు నిజంగానే ఆత్మీయంగా ఉండేటువంటి ఆలోచనతో ఉంటారు కానీ ఒక చోట వీరికి ఒక సమస్య ఉంది ఒక లోపం ఉంది అదేంటో మీకు నేను చూపిస్తాను అండ్ వీరు చాలా కమిటెడ్గా ఉంటారు ఆత్మీయంగా ఉంటారు కమిటెడ్గా ఉంటారు స్పిరిచువల్ అండ్ కమిటెడ్ ప్రభు పట్ల సంఘం పట్ల కానీ వీరికి ఒక సెల్ఫిష్ అజెండా ఉంటుంది అంటే వీరికి ఒక స్వార్థపు ఆశయం ఉంటుంది కోరిక ఉంటుంది ఏంటది నిజానికి వారికి దేవుడి యొక్క మహిమ పట్ల కాంక్ష దేవుడి ప్రజల మేలు పట్ల కర్తవ్యము ఉండవు వారికి ఉన్నది ఏంటంటే మేము మమ్మల్ని ఈ విషయంలో విశాలపరచుకోవాలి ఇప్పుడు మేము ఆధ్యాత్మికతలోనికి వచ్చాం స్పిరిచువాలిటీలోనికి వచ్చాం ఇప్పుడు మేము స్పిరిచువల్ పీపుల్ కదా స్పిరిచువల్ పీపుల్గా మేము అందరికన్నా పైనుండాలి అండ్ ఈ యొక్క మినిస్ట్రీలో సేవలో మేము అందరికన్నా పైగా ఉండాలి సో వీరు ఆ యొక్క గ్రీడ్ అనమాట ఇదొక దురాస కాకపోతే ఇది రిచెస్ పట్ల గ్రీడ్ కాదు అంటే ధనం పట్ల వెండి బంగారాల పట్ల ఇది ఉండేటువంటి దురాస కాదు ఇది రెప్యుటేషన్ పట్ల ఉండేటువంటి దురాస లస్ట్ ఫర్ రెప్యుటేషన్ అంటారు అంటే కీర్తి కోసం ఘనత కోసం మహిమ కోసం గొప్పతనం కోసం వీరు దురాసపరులుగా ఉంటారు అందరికన్నా మేమే ఆత్మీయులం సో వారు వచ్చింది ఎందుకు అంటే ఆది కాండం పదకొండులో ఒక మాట ఉంటుంది పేరు సంపాదించుకుందము రండి సమాజంలో వారికి పేరుందో లేదో మనకు తెలియదు ఆఫీస్లో పేరుందో లేదో తెలియదు ఇంట్లో పేరుందో లేదో తెలియదు బంధువుల మధ్యలో పేరుందో లేదో తెలియదు కానీ చర్చ్లో ఆత్మీయులు ఆజానుబాహులు ఆదర్శప్రాయులు అనేటువంటి పేరును కలిగి గొప్పగా ఉండడానికి అందరి కళ్ళలో పడ్డానికి కీర్తిని గడించడానికి పేరు సంపాదించుకుందము ఆత్మీయతను మనం ఎలా దిగజార్చచ్చో ఎలా దెబ్బతీసుకోవచ్చో ఇదొక మంచి నిదర్శనం సో మీరు వాక్యాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా వింటారు నోట్స్ రాసుకుంటారు దాన్ని తెలుసుకుంటారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే మాకు ఎక్కువ వాక్యం తెలుసు అనేది తర్వాత చూపించడానికి దాన్ని ఆ విషయం కొరకు వాడుకోవడానికి ప్రార్థన శక్తి ప్రార్థనలు చేసేస్తుంటారు తెగ చేసేస్తుంటారు ప్రార్థన అనుభవంలో మాకున్నంత అనుభవం ఎవరికి లేదు మాకు వచ్చినంత ప్రార్థన ఎవరికి రాదు అన్నది రేపు ఉపయోగపడుతుంది కనుక అండ్ అందరిలో సర్వీస్లో కూడా ముందుంటారు మేం చేసినంత ఎవరు చేయలేరు మాకున్నంత కమిట్మెంట్ మాకున్నంత డిసిప్లిన్ మాకున్నంత ఆ యొక్క హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్ ఇంకొకటి లేదు ఉద్దేశం బాగుంటే ఇవన్నీ బెస్ట్ లక్షణాలే కదా ఇవన్నీ దేవుడి కోసం ఆయన మహిమ కోసం సంఘక్షేమం కోసం చేస్తే వీరికన్నా గొప్ప వ్యక్తులు ఇంకొకరు ఉండరు కానీ దేవుడి కోసం కాదు సెల్ఫ్ గ్లోరీ కోసం ఫిలిప్పి రెండులో మీరు చదివితే వృధాతిశయం కోసం సెల్ఫిష్ అంబిషన్ కోసం వెయిన్ గ్లోరీ అంటాడు అంటే ఖాళీ కీర్తి కోసం దానికోసం చేసినప్పుడు అది చెడిపోతుంది ఆ సందర్భంలోనే యేస్సు మనస్సును మీరును కలిగి ఉండు అని ఫిలిపి రెండులో దేవుడు మనకు చెప్తున్నాడు సో యేస్సు మనస్సు లేకపోతే యేస్సు మనుషీలంగానే కనపడతాం కానీ వేరే దారిలో పోతాం సో ఇలాంటి వారు ఈరోజున చాలామంది ఉన్నారు వారికి ఆ చర్చ్ ఒక ప్లాట్ఫామ్గా వారి యొక్క ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్గా మారుతుంది అండ్ నిజానికి వారు ఎంతో పెద్ద పాపం చేస్తున్నారు ఏషియా పద్నాలుగులో సాతాను చేసినటువంటి తప్పే వారు చేస్తున్నారు నన్ను నేను పెంచుకుంటాను నన్ను నేను పైన పెట్టుకుంటాను నన్ను నేను ఎవరు పోటీ లేకుండా చూసుకుంటాను అది డెవలిష్ యాటిట్యూడ్ అది సేటెన్స్ మైండ్ సెట్ అది సేవియర్స్ మైండ్ సెట్ జీసస్ హెడ్ జీజస్ మైండ్ కాదు ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మార్క్స్ అధ్యాయం ముప్పై నుండి ముప్పై వరకు పన్నెండు మంది శిష్యులు ఉంటాయి ఇద్దరు అన్నదమ్ముళ్ళు యాకోబు యోహాన్లు యేసుప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు ఒక ప్రపోజల్తో వస్తారు జబదయ్ కుమారులైన యాకోబును యోహాను ఆయన యొక్కకు వచ్చి బోధకుడా మేము అడుగున్నదెల్లా నీవు మాకు చెయ్యగోరుచున్నామని చెప్పగా ఆయన నేను మీకేమి చేయగోర్చున్నారని వారిని అడిగిన వారు నీ మహిమందు నీ కుడి వైపున ఒకడును నీ ఎడమ వైపున ఒకడును కూర్చున్నట్లు మాకు దయచేయమని చెప్పి వారి యొక్క ఉద్దేశం చూడండి నీ ఎడం వైపు ఒకడు కుడివైపు ఒకడు మహిమలో మేమే కూర్చుంటాం అంటే రెండే సీట్లు ఉంటాయి రైట్ లెఫ్ట్ మరి మిగతా టెన్ పీపుల్స్ సంగతి ఏంటి వాళ్ళకి పట్టింపు లేదు పది మంది అక్కడికి పోతే మనకెందుకు మనిద్దరం మాత్రం అన్నదముళ్ళం యేసు ప్రభు యొక్క రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ కూర్చుంటే చాలు ఇలాంటి వారే ఈ యొక్క కోమకు సంబంధించిన వారు సో ప్రభు అంటాడు మీరెందుకు పదవుల కోసం ఆశిస్తున్నారు అసలు మీరెందుకు సీట్ల గురించి మాట్లాడుతున్నారు నేను వచ్చింది మీకు సర్వీస్ గురించి చెప్పడానికి సీట్ల గురించి కాదు అండ్ ఈరోజున మనకు తెలుసు మన దేశంలో ఉన్నటువంటి దాదాపు మెజారిటీ పాలిటీషియన్లు సీట్లోకి వచ్చి కూర్చునేది సర్వీస్ కోసం కాదు అండ్ క్రిస్టియానిటీలో కూడా చాలామందికి సీట్లు ఎందుకు కావాలంటే సర్వీస్ కోసం కాదు సెల్ఫ్ గ్లోరీ కోసం సుప్రమసీ కోసం సో ప్రభు అక్కడే మార్క్ పది నలభై మూడు రకంగా చెప్పాడు మీలో అలాగుండకూడదు మీలో ఎవడైనాను గొప్పవాడై ఉండగోరని అడల వాడు మీకు పరిచారం చేయవాడై ఉండవలను మీలో ఎవడైనను ప్రముఖుడై ఉండగోరని అడల వాడు అందరికీ దాసుడై ఉండవలను మనిషికు మాడు పరిచారం చేయించుకున్నటకు రాలేదు కానీ పరిచారం చేయుటకును అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణము ఇచ్చుటకును వచ్చిన సో స్టేటస్ కాదు సర్వీస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అని దేవుడు చెప్పాడు సో చర్చ్కి మనం వచ్చేది ట్రూ సర్వీస్ హంబుల్ సర్వీస్ గాడ్ గ్లోరిఫయింగ్ అండ్ చర్చ్ ఎడిఫాయింగ్ సర్వీస్ కోసం ఆరవది ఇక ముగింపులోనికి వచ్చేద్దాం ఎంబరాస్మెంట్ ఎంబరాస్మెంట్ అంటే అవమానమును కల్పిస్తారు అవమానమును లేక అవమానకరమైన పరిస్థితులను తెస్తారు కొందరు చర్చకొచ్చేదే దానికోసం వారి యొక్క జీవితంలో అవమానకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో నుండి వారు బయటపడ్డానికని వస్తారు కానీ వారి పరిస్థితుల్లో మార్పులు చేర్పులు చేసుకోకుండా కొంతకాలమైన తర్వాత అవే అవమానకరమైనటువంటి పరిస్థితులను మరలా సంఘంలో కూడా తిరిగి జరిపిస్తారు అవకాశాలు ఇస్తారు లేకపోతే సంఘానికి వారి తర్వాత ప్రవర్తన జీవితం సాక్ష్యం లేకపోతే వారు చేసినటువంటి పనులను బట్టి అవమానకరమైన పరిస్థితులను తీసుకుని దేవుడి నామము మీ వలననే దూషించబడుతున్నది కదా అన్నదానికి వీరు ప్రతీకలనమాట సో దే డోంట్ బ్రింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ గ్లోరీ టు గాడ్ They don't bring any good testimony, good report to the church. Sangha ni ki manchi sakshamunu teccevarga on daru, Devu di ki mahiman teccevarga on daru, Devu naama ni ki dushana, Sangha ni ki dhantar dhuumethi posei 20 avakashal matraan kalpistar. Okay, example jepthana. Apostol karimilu 5 ajayimilu, Ananiya sapiral, Virni, first corrupt couple of the first church antanin. మొదటి సంఘం ఆది సంఘం యొక్క మొదటి కులిపోయినటువంటి భార్యాభర్తలు వీళ్ళే ఎందుకు ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా శాతాను చేత ప్రేరేపింపబడి మోసం చేయడానికి అబద్ధం ఆడడానికి వారి యొక్క స్వంత భూమిని అమ్ముకున్నప్పుడు ఇస్తామన్నంత మొత్తం ఇవ్వకుండా దాచిపెట్టుకొని అంతా ఇచ్చినట్టు చూపించడానికి వీరు చేసినటువంటి ప్రయత్నం ఆ పాపం అండ్ మీరు అక్కడ రికార్డులో మనకు కనిపించదు కానీ దేవుడు దాన్ని చాలా చక్కగా మరి ఆయన యొక్క గొప్ప కృపను బట్టి సంఘక్షేమం కోసం దాన్ని వాడేసుకున్నాడు కానీ ఆ టైంలో జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి అక్కడున్న వారందరూ ఏం మాట్లాడుకుని ఉంటారు ఆ కార్యములు రెండో అధ్యాయంలో పరిశుద్ధాత్ముడు పరలోకం నుండి దిగొస్తే వీళ్ళందరి మీదకి వస్తే వీళ్ళందరూ గొప్పగా దేవుడిని మహిమపరిచారు అండ్ ఈ యొక్క పేతురు ప్రసంగంతో పెంతకోస్త దినాన్న మూడు మంది రక్షించబడ్డారు నాలుగో అధ్యాయంలో పేతురు వ్యూహాన్లు గొప్పగా అధికారులు ఏసునామమ్మను బోధించొద్దంటే బలాదుర్గా బోధిస్తామని ధైర్యంగా బోధిస్తే ఇంకా వేల మంది రక్షించబడ్డారు మూడో అధ్యాయంలో కుంటివాడు దేవాలయం దగ్గర స్వస్థత పొందాడు నాలుగో అధ్యాయంలో వీరు దెబ్బలు తిని కూడా ఇంకా గొప్పగా బోధిస్తే పరిశుద్ధాత్ముడు దిగి వచ్చాడు అధ్యాయంలో వీళ్ళిద్దరు అననీయ సపీరాలు సో అంతవరకు సంఘము గొప్పగా దేవుణ్ణి మహిమపరచుకుంటూ లక్షల మందికి మేలు చేసుకుంటూ పోతున్నటువంటి తరుణంలో ఈ బ్యాడ్ యాపిల్స్ ఇద్దరు బయటకు వచ్చారు ఈ చెడిపోయినటువంటి కులిపోయినటువంటి యాపిల్స్ బయటకు వచ్చేసరికి కొందరైతే తప్పకుండా గిట్టని వారైతే అనుకుని కదా అవ్వ జరగాల్సింది జరిగింది చర్చ్కి అవమానం వచ్చేసింది దేవుడికి దూషణ వచ్చేసింది ఇక వారి మీద దుమ్మెత్తిపోయడానికి అవకాశం వచ్చింది అఫ్కోర్స్ గాడ్ ఇన్ ఈస్ గ్రేట్ మసీ ఆయన గొప్ప కనికరంలో దాన్ని ఆయన కొట్టేశాడు అందరూ భయపడేటట్టు చేశాడు కాకపోతే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజున చాలా చర్చెస్ ఉన్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇలాంటి చర్చెస్ ఈరోజుని ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆ సంఘానికి వచ్చినటువంటి వారు తెచ్చినటువంటి ఎంబరాసింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ద్వారా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది బిషప్ బార్నర్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఇంకొక సేవకుడు జాన్ ఆడ్లీని బెదిరిస్తున్నాడు నీ వేసును విసర్జిస్తే అప్పుడు నీకు ప్రాణం దక్కుతుంది నిన్ను నిలువునా కాలుస్తాం సజీవంగా కాలుస్తాం సజీవ దహనం చేస్తాం అసలు నీకు మనిషి దేహం కాలుతుంటే నొప్పెట్లా ఉంటుందో తెలియదు అని భయపడుతున్నప్పుడు జాన్ ఆడ్లీ ఈ జవాబు ఇచ్చాడు ఆయన అన్నాడు బిషప్ నా తల మీద ఎన్ని వెంట్రుకలు ఉన్నాయో చూడు లెక్క పెట్టుకోగలిగితే లెక్క యేసుక్రీస్తు కొరకు అన్ని వెంట్రుకలు ఎన్నైతే ఉన్నాయో అన్నిసార్లు కాలడానికి నేను సిద్ధం కానీ ఏసునైతే కోల్పోను అన్నాడు ఎంత గొప్ప మాట చూడని తర్వాత ఆయన చచ్చిపోయాడు అత్త సాక్షి అయిపోయాడు వారెక్కడా ఇలాంటి అననీయ సపీరాలు ఎక్కడా అండ్ ఈరోజున ఇలాంటి ఆర్డ్లీలు భూతద్దం పెట్టి వెతికినా మనకు కనబడరు అననీయ సపీరాలకు కొదవే లేదు ఫుల్ ఓవర్ఫ్లోయింగ్ ఎవ్రీవేర్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఇన్ ఎవ్రీ కాంటినెంట్ చివరి ది సెవెంత్ ఎంపవర్మెంట్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే పైనుండి శక్తిని పొందుట పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చినప్పుడు అపోస్తళ్ళు శక్తితో నిండబడ్డారు సాక్షులు ఇది దైవిక విధానం అపోస్తల కార్యంలో ఒకటి రెండు మనందరికీ దేవుడు చూపించినటువంటి మాదిరియ కొత్తగా నేనేమీ చెప్పట్లేదు జస్ట్ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఎగ్జాట్ చేస్తున్నాను ప్రోత్సహించి పురికొలుపుతున్నాను తద్వారా మీరు ఫలభరితమైనటువంటి పాత్రలుగా మారడానికి కొందరు వస్తారు నిజంగా క్రీస్తు కొరకే వస్తారు క్రీస్తు యొక్క సంఘ ఉద్దేశమును నెరవేర్చడం కొరకే వస్తారు సంఘ క్షేమం కోసమే వస్తారు వారిని వారు ఉపేక్షించుకుంటారు వారి స్వలాభాన్ని వారు అపేక్షించరు కోరుకోనే కోరుకోరు పౌలు అలాంటి వ్యక్తి అపోస్తల కార్యములు తొమ్మిదో అధ్యాయంలో రక్షించబడ్డాడు ప్రార్థనలోకి వెళ్ళిపోయాడు తను తాను దేవుడికి సమర్పించేసుకున్నాడు ఆయనకి ఏవేవి లాభకరములో వాటన్నింటినీ కూడా నష్టంతో పెంటతో సమానంగా ఎంచుకున్నాడు ఏసుక్రీస్తును ఆయన పొంది ఉంటే చాలనుకున్నాడు సో ఆ పౌలు తన జీవితాన్ని దేవుడికి ఒకే సింగులర్ గోల్ అంటే ఆయనను మహిమపరచుటే నా జీవన ఉద్దేశం అని పెట్టుకొని దానికోసం ఎంత ఖర్చైనా ఎంత మరి బాధ భరించడానికి ముందుకు వచ్చేశాడు ఈ కోవకు సంబంధించినటువంటి వారు మన చర్చస్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నారు ఇలాంటి వారు కొంతమందే శేషం అంటారు రెమినెంట్ అంటారు వీరు వీరు ప్రార్థనా యోధులుగా దేవుడి యొక్క వాక్యం ప్రకారం ప్రార్థన చేస్తారు నిస్వార్థంగా అనేకుల రక్షణ కొరకు అనేకుల రూపాంతరం కొరకు సేవకుల బలమైనటువంటి సేవా విధానం కొరకు వీరు వీరి యొక్క జీవితంలో కన్నీటి ప్రార్థనలు చేస్తారు ఉపవాస ప్రార్థనలు చేస్తారు అంగలార్ప ప్రార్థనలు చేస్తారు అండ్ వీరు పర్సనల్ ఇవాంజలిస్టులు అవుతారు వ్యక్తిగత సువార్థీకరణ చేస్తూనే ఉంటారు ఒక వ్యక్తి తమ ఎదుట నరకానికి పోతున్నాడు అని కనబడితే ప్రార్థిస్తారు ప్రభు ప్రేరేపణ రాగానే వాడికి సువార్త ఆమెకు సువార్త చెప్పకుండా ఊరుకోరు సో వీరు ఆల్వేస్ ఆత్మరక్షణ అనేటువంటి ఆ యొక్క పనిలో నిమగ్నమై ఉంటారు ప్రొడక్టివ్ వాలంటీయర్స్గా ఉంటారు వీరు చర్చ్లో వాలంటీర్గా చేరింది ఒకే ఒక ఉద్దేశం ఏ రకంగా నేను దేవుణ్ణి ఈ సేవ ద్వారా సంతోషపెట్టగలను సంఘానికి నేను ఏ రకముగా అసెట్గా ఆస్తిగా ఉండగలను నాలుగవది వీరు వాక్యమును నేర్చుకున్నప్పుడు దాన్ని మొదట జీవితంలో అవలంబిస్తారు తర్వాత ఇతరులకు నలుగురికి పంచుతారు పవర్ఫుల్ ప్రీచర్స్ ఆఫ్ ద ట్రూ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సత్యవాక్యాన్ని మాత్రమే ఇతరులకు శక్తితో చెప్పేటువంటి బోధకులుగా ఉంటారు ఐదవది ప్యూర్ సర్వెంట్స్ డూయింగ్ గాడ్స్ వర్క్ వీరు పేరు కోసం పనిచేయరు పదవి కోసం పనిచేయరు ఎవరిని మరి వీరు ఏమి ఆశించకుండా సేవ చేస్తారు పాస్ట్ గారు మమ్మల్ని చూస్తున్నాడా పెద్దలు మమ్మల్ని చూస్తున్నారా అందరికన్నా మేము ఎక్కువ చేస్తున్నాం గుర్తిస్తున్నారా గౌరవిస్తారా మాకేమైనా ఇస్తారా ఏముండవు వీళ్ళకి సైలెంట్గా పనిచేస్తారు అన్నాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అంత పెద్ద మహావృద్ధురాలు ఆ యొక్క దేవాలయంలో పగలు రాత్రి ఉపవాసాలుండి దేవుడి సేవలో సాగుపోతుంది దేవుడు ఆమెను గుర్తించాడు దేవుడు రాయించాడు ఎవరు గుర్తించారో గుర్తించలేదో మనకు తెలియదు సో అట్లా ఉంటారన్నమాట అంతమాత్రమే కాదు కడ సిలువ సైనికులుగా సహనంతో కొనసాగుతారు రెండవ తిమోతి రెండవ అధ్యాయంలో రెండు నుండి ఏడు వరకు చదువుతాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను నాకు ఇష్టమైన భాగం నీవనేక సాక్షులు ఎదుట నా వలన వినిన సంగతులను ఇతరులకునూ బోధించుటకు సామర్థ్యము గల నమ్మకమైన మనుషులకు అపగింపము క్రీస్తుయస్ యొక్క మంచి సైనికుని వలె నాతో కూడా శ్రమను అనుభవించము సైనికుడెవడనూ యుద్ధమునకు పోవునప్పుడు తను దండులో చేర్చుకుని వాని సంతోషపెట్టవలనని ఈ జీవన వ్యాపారములలో చిక్కుకొనడు మరియు జట్టి అయిన పోరాడినప్పుడు నియమ పోరాడుకుంటే వానికి కిరీటము దొరకదు పాటుపడిన వ్యవసాయకుడే మొదట ఫలములలో పాలుపుచ్చుకునవలసిన వాడు నేను చెప్పు మాటలు ఆలోచించుకునము అన్ని విషయములు ఎందు ప్రభు నీకు వివేకమును అనుగ్రహించును నేను కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు ఈ భాగాన్ని మీరు మరలా చదువుకొని ఆలోచించండి దేవుడు మీకు ఆ యొక్క జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు ఇక్కడ ఈ క్రిస్టియన్ అనగానే క్రైస్తవుడు అనగానే ఆ యొక్క చిత్రాలు ఎలాంటివి న్యూ టెస్టిమెంట్లో దేవుడు చూపించాడు చూడండి డిసైపుల్స్ అంటే శిష్యులు టీచర్స్ అంటే బోధకులు నేర్చుకునేవారు నేర్చుకున్న దానికి నమ్మకమైన మనుషులకు బోధించేవారు సోల్జర్స్ సైనికులు యాథ్లీట్స్ క్రీడాకారులు జట్టి పరుగు ఫార్మర్స్ రైతులు రెండో కొరంతి ఐదు ప్రకారం రాయబారులు అండ్ మార్కు పది ఇప్పుడే నేను జ్ఞాపకం చేశాను అండ్ అనేక సందర్భాల్లో అనేక చోట్ల న్యూ టెస్టిమెంట్లో సేవకులు ఇది క్రిస్టియన్ యొక్క ట్రూ పిక్చర్ అండ్ ఇప్పుడు దాకా మనం చూసిన వాటిలో ఇలాంటి వారు చివరి దాంట్లోనే కనపడుతున్నారు మిగతా మొదటి ఆరింట్లో మనకు కనపడట్లేదు అండ్ ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఆ మొదటి ఆరు కోవకు సంబంధించిన వారే ఆదివారము ఆరాధనల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువగా కనపడేది మరి నీవెక్కడున్నావు ఏ కేటగిరీలో ఉన్నావు అండ్ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఆలోచించి మీ జీవితాన్ని మీరు ఇప్పుడు సరిచేసుకోవడానికే దేవుడి సందేశాన్ని పాడ్ కాస్ట్ ద్వారా మనకిస్తున్నాడు సో రెండు ఉంటాయి ఒకటేమో క్రిస్టియానిటీ అనే గేమ్ ఆడడం క్రిస్టియానిటీ అనేటువంటి ఆట ఆడడం దానివల్ల మనకు ఒరిగేది ఏమి ఉండదు నష్టం తప్ప రెండవది క్రిస్టియానిటీ ఈజ్ గాడ్లీ ద గాడ్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ సేవ్డ్ మీ అండ్ హీ విల్ షేప్ మీ అండ్ ఐ విల్ సర్వ్ హిమ్ క్రైస్తవ్యపు దేవుడు నన్ను రక్షించాడు రూపాంతరపరుస్తాడు నేను ఆయన కొరకే రగిలిపోతాను సేవ చేస్తాను అని బ్రతకడం అలాంటి కోవలో అపోస్తులైన పౌలు కనపడతాడు మిగతా వారందరూ వారి యొక్క స్వంతం కోసం లోకం కోసం సాతాను కోసం వాడిపోయి వ్యర్థమైపోతారు దేవుడి కోసం వాడబడకుండా వారి జీవితాన్ని ముగించేస్తారు పౌలు మాత్రం రెండో కొరంతి పన్నెండు పదిహేనులో ఒక మాట చెప్పాడు కాబట్టి నాకు కలిగినది యావత్తు మీ ఆత్మల కొరకు బహు సంతోషముగా వ్యయపరచదను నన్నును నేను వ్యయపరచుకుందును సంఘం కొరకు ఆయన చెప్తున్నాడు ఆయనను ఇష్టపడినటువంటి సంఘం కొరకు మీ ఆత్మల కొరకు నాకున్నదంతా సంతోషంగా వ్యాయపరుస్తాను నన్ను నేను ఖర్చు పెట్టేస్తాను దట్ ఈస్ ట్రూ క్రిస్టియానిటీ ఈజ్ అన్ ఎంపవర్డ్ క్రిస్టియన్ స్పిరిట్ ఫిల్డ్ సేవియర్ లైక్ క్రిస్టియన్ అండ్ ఎవ్రీబడీ షుడ్ బికమ్ లైక్ హిమ్ ఎవ్రీ ప్రతి ఒక్కరూ ఆయనలాగా ఉండాలి ముగింపులో ప్యారిస్కి ఒక సహోదరి క్రిస్టియన్ ఆమె ఆమెను ఎందుకో అక్కడ వారికి ఉన్నటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని బట్టి ఆ సమయంలో ఆమెకు అనారోగ్యం వచ్చింది ఆమె మరణ పడక వచ్చింది ఆమె మాట పడిపోయింది ఆ సమయంలో మాట్లాడలేని పరిస్థితికి చివరి క్షణాలనుకోండి అప్పుడు ఆమె నోరు తెరిచి కష్టంగా ఒక పదం పలికింది బ్రింగ్ తెండి ఆమె చుట్టూ ఉన్నటువంటి స్నేహితులు బహుశా ఆహారం తెమ్మంటుందేమో అనేసి ఆమె కోసం రొట్టెన్ తీసుకుని వచ్చారు ఆమె దాన్ని సంజ్ఞ చేసి కాదు అని చెప్పింది మరలా కాసేపు తర్వాత మరలా పూర్తిగా బలం కూడా కట్టుకొని బ్రింగ్ తెండి అని చెప్పగానే ఒకవేళ రొట్టెద్దేమో ఫ్రూట్ తింటదేమో అని గ్రేప్స్ తీసుకుని వచ్చారు దాన్ని కూడా ఆమె వద్దని చెప్పేసింది మూడవసారి మరలా బలం కూడగట్టుకొని బ్రింగ్ అనగానే తెండి అనగానే ఆమెకి ఇష్టమైనటువంటి స్నేహితులు ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే చివరి కోసం పిలుస్తుందేమో అని చెప్పేసి వారిని ఫోన్ చేసి వారిని పిలిపించారు వారు వచ్చారు అయినా కూడా ఆమె కాదని చెప్పింది తల ఊపేసింది చివరికి ఆమె ప్రాణం పోయే ముందు కష్టంతో బలవంతా కూడా కట్టుకొని ఒక లైన్ అయితే పలికేసింది బ్రింగ్ ఫర్ ద రాయల్ డాయదమ్ అండ్ క్రౌన్ హేమ్ లార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ యొక్క బంగారు కిరీటాన్ని తీసుకొని రండి ఆ ప్రభు అయినటువంటి యేసుని మరి అందరికీ ప్రభుగా కిరీటంతో ఘనపరచండి అని చెప్పి ప్రాణం వదిలేసింది ఆ క్రిస్టియన్ లవ్స్ గాడ్ అండ్ లివ్స్ ఫర్ హిమ్ అండ్ డైస్ ఫర్ హిమ్ ఒక క్రైస్తవుడు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తాడు ఆయన కోసమే బ్రతుకుతాడు ఆయన కోసమే చచ్చిపోతాడు అది క్రిస్టియానిటీ సో మన హాడ్కాస్ట్లో మనం వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న ఏంటంటే కొత్త క్రైస్తవ్యం ప్రపంచంలో పెరిగిపోతుంది అది మంచిది కాదు మన బైబుల్ క్రైస్తవ్యం దేవుడి క్రైస్తవ్యం అదే మంచిది దాని ప్రకారం ఉన్నామా సో మీరు చర్చ్కి ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం వెళ్తారా లేకపోతే మీరు చర్చ్కి ఎన్కరేజ్మెంట్ కోసం వెళ్తారా లేక మీరు చర్చ్కి మీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి విషయాల్లో ఎన్హాన్స్మెంట్ కోసం వెళ్తారా ఆర్ ఎంటరాప్మెంట్ నుండి బయటపడడానికి వెళ్తారా aur ఎన్లాడ్జ్మెంట్ కోసం వెళ్తారా మీ సొంత ఘనత కోసం వెళ్తారా ఆర్ ఎంబరాస్మెంట్ కలగజేయడానికి వెళ్తారా ఆర్ ఎంపవర్మెంట్ కోసం వెళ్తారా మరో పాడ్ కాస్ట్లో మనం కలుసుకునేంత వరకు వారం ఆలోచించండి పరీక్షించుకోండి వాక్యానుసారంగా మీ జీవితాన్ని తిరిగి సరిచేసుకుని దేవుడి దగ్గర క్షమించబడి రక్షించబడి ఆయన కొరకు జీవించండి అలాంటి కృప దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించునుగాక అండ్ వీలైతే ప్రార్థించి దీన్ని ఇక కొంతమందికి షేర్ చేయండి సో మరొక వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ అనే పాడ్కాస్ట్లో మనం పాల్గొనేంత వరకు దేవుడు అవకాశం ఇచ్చేంతవరకు వాక్యానుసారంగా ఆలోచిద్దాం వాక్యానుసారంగా మాట్లాడదాం వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తిద్దాం అండ్ వాక్యానుసారంగానే జీవిద్దాం అదొక్కటే దేవుడికి మనకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి అనుబంధానికి ఆత్మీయతకు సూచన గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆమెన్